0: Geschichten aus der Männer. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 117 geht es unter anderem um die Nintendo Direct vom 9. Februar 2022, Cyberpunk 2077 und das Next-Gen-Update 1.5 und eine Bestandsaufnahme von Google Stadia, was sich da getan hat und noch einiges mehr natürlich und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um den Super Bowl 2022 und Videospiele im Tesla. Was gibt es Neues? Ja, ganz kurz der Hinweis: nochmal Werbeanzeigen auf der Webseite klicken bringt etwas. Also vielen, vielen Dank dafür, wer das getan hat. Das ist eine tolle Wertschätzung. Dann möchte ich einen besonderen Dank aussprechen in dieser Folge an Lakiti Kammer, unseren neuen Unterstützer. Willkommen in der Männer Quatsch Society, willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer. Dank Leuten wie dir. Ist das Ganze hier überhaupt erst möglich? Neue iTunes-Bewertungen mit Text gibt es leider nicht, deswegen kann ich da auch keine vorlesen. Aber jetzt gehen wir mal weiter, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten. Was wird denn heute genossen? Ja, ich habe hier eine pinke Dose, die hat mir der liebe Markus zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Dirty heißt das Ganze bei Shireen David. Candy Shop. Halt irgendwie eine pinke Dose oben ist so ein pinkes Papier auch drauf, Silberpapier. Sieht aus wie eine Barbie-Puppe, die da oben drauf abgebildet ist. Ich nehme an, das ist Shirin David. Ich kenne die Frau nicht. Bin mir sagen lassen, das ist wohl auch eine Rapperin und, 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 und Influencerin. Das heißt, es äh, geht hier stark in Richtung äh, bra -Tee. Nur ohne Bra. Ne, Moment, die würden ein Bra tragen. Äh, egal. Ist, ähm... Was haben wir hier drin? Zucker haben wir drin. Wie viel, wird nicht verraten. Ja. Da, Zucker. 8,6 auf 100. Hm? Geht ja eigentlich. Wonach soll das denn schmecken? Äh, verwandelt deinen Mund in eine Süßigkeitenladen. Oh mein Gott. Bringt deine Juicy Fantasy ins eistee Alter Falter. Ist das irgendwie so eine Pornotante oder was? Ist das hier? Was Onlyfans oder was? Keine Ahnung. Ich probiere mal. knibbel mal hier das Papierchen ab. Schau mal. Das kann. Oh. Explosion. Oh ja, riecht nach Kaugummi. Das scheint so in Richtung äh, Uluda zu gehen. Ich nehme mal einen Schluck. Ah, Interessant. Fast geschmacklos. <lacht> Schön. Dafür riecht's fies. Ja, es, es kommt so, also es riecht so nach, also, Uluda mag ich eigentlich ganz gerne. Es riecht so ein bisschen wie vergorener Uluda. da. <lacht> Wenn man dann trinkt, denkt man sich, oh, jetzt geht's gleich los hier mit Zucker und Schock und Geschmack. Und dann kommt so ein ganz kurzer Ping von Geschmack, wie so ein ja, ganz schwaches Bonbon oder sowas. Und auf einmal Puff, kein Geschmack mehr da. Moment, ich probiere nochmal. Verrückt. Wenn man den im Mund hat, ist Geschmack da. Und dann ist der Geschmack instant weg, sobald man es runterschluckt. Normal hat man ja immer nochmal so einen so Nachgeschmack oder irgendwas. Ja, okay. Schauen wir mal, wie sich das Ganze so über die Sendung entwickelt und wir fangen erstmal mal an. Ja, es war Nintendo Direct am 9. Februar 2022 und ich möchte ganz gerne kurz ein paar persönliche Highlights mit euch teilen. Es gab Nintendo Switch Sports, was äh, Nachfolger von Wii Sports im Prinzip ist. Gab es ja auch schon mal ähm, so eine HD-Version im Prinzip auf der Wii U. Die mochte ich eigentlich ganz gerne, ne? halt hier Bowling, Tennis und sowas dann äh, entsprechend auf der Wii U habe ich das gerne gespielt, auf der Wii auch im Übrigen, halt Casual Games. Ne? Und da kommen jetzt halt neue äh, Sportarten auch dazu und das Ganze kommt am 29. April diesen Jahres raus. Auf jeden Fall eine nette Sache. Und dann wissen wir jetzt, dass Advanced Wars 1 und 2 Reboot Camp am 8. April 2022 erscheinen soll. Wurde ja verschoben und über die äh, Vorgänger hatte ich jetzt auch kurz in der Pre-Show schon äh, eben gesprochen. Die Grafik von Reboot Camp Spricht mich jetzt persönlich nicht so an, weil ich mag diese Pixel-Grafik von den GBA und von dem ersten DS-Teil sehr, sehr gerne. Und ja, diesen Charme fängt es irgendwie, was ich jetzt anhand der Videos gesehen habe, bisher noch nicht für mich ein. Ist aber auch schwer zu erreichen, weil es halt einfach fantastisch ist. also Wegen mir könnten sie einfach diese drei Titel ein bisschen hochskalieren, sauber und dann auf Modul pressen würde ich auch nehmen. Schauen wir mal. Ich werde es mir anschauen. Ist auf jeden Fall fest vorgemerkt. Dann gab es äh, Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition. Das ist ein Remaster von Chrono Cross. erscheint am 7. April diesen Jahres für die Switch. Und ist halt ganz nett. Für alle, die die PS1-Version von 1999 noch nicht kennen, gab es nur in den USA. Und das ist halt der Nachfolger des Super Nintendo-Klassikers Chrono Trigger. Chrono Trigger, ein fantastisches Spiel. Chrono Cross habe ich tatsächlich auch nicht gespielt. Ich habe es zwar in der Sammlung, aber die Wertungen oder die Meinungen der, der Kritiker gingen da auch stark auseinander. Ist halt immer so diese Transition von 16 zu 32 Bit, ne, was da auch optisch dann eventuell schief gelaufen ist. Und ja, mal schauen, vielleicht machen sie dann hier diese Remaster dann einfach super rund. Und dann wäre das wirklich die perfekte Gelegenheit, das Ganze nochmal zu spielen. Ja. Die Jungs und Mädels von Forever Entertainment bringen uns nach Panzer Dragoon nun auch noch A Front Mission zurück als Remake. Front Mission First genau genommen. Und weitere Titel der runden Taktikreihe von Square Enix sollen dann auch noch folgen. Finde ich persönlich interessant, weil ich diese Reihe noch nicht gespielt habe. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie halt nur in Japan und USA dann erschienen ist für Super Nintendo und PS1. Gibt es zahlreiche Teile, ich glaube, elf Spiele gehören der Reihe an. Ein paar sind Action-Titel, ein paar sind ganz krude Titel, ein paar sind halt diese Rundenstrategietitel. Und ja, die wurden einem hier halt nicht so prominent präsentiert. Und deswegen ist das eine ganz gute Möglichkeit, da vielleicht mal. Ähm, dann das Ganze äh, sich nochmal anzuschauen für kleines Geld als digitale Version. Und es gibt mit Sicherheit auch irgendwann nochmal eine ne physische. Die üblichen Verdächtigen stehen wahrscheinlich schon und scherren mit den Hufen. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Dann auch ganz schön der Plattformer Clonor. Äh, und zwar Teil 1 und 2. erscheint als Doppelpack dann auch am 8. Juli 22 für die Switch. Sogar auch als physische Version. Und last but not least. Und für mich auch eigentlich das äh, größte Highlight. Neben... Ne, eigentlich, eigentlich das größte Highlight, ist Mario Kart 8 bekommt neue Strecken. Der DLC Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass wird 48 überarbeitete Rennstrecken aus der gesamten Mario Kart Reihe enthalten. Und das Ganze wird in sechs Wellen mit jeweils acht Strecken veröffentlicht. Bis Ende 23 sollen dann alle Wellen veröffentlicht worden sein. Und los geht's jetzt schon am 18. März mit dem Goldenen Turbo Cup und dem Glückskatzen Cup. Und da drin ist halt der Paris Parkour aus Mario Kart Tour, Toz Piste aus Mario Kart 7, Schokosumpf aus Mario Kart 64, Kokospromenade aus Mario Kart Wii, Tokyo Tempo Tour aus Mario Kart Tour, Pilzpass Mario Kart DS, Wolkenpiste, Mario Kart Super Circus, Ninja Dojo aus Mario Kart Tour und ja, das sind sie. Was sicherlich interessant ist und was ja im Prinzip neue Strecken sind, sind ja diese Mario Kart Tour strecken Das ist ja ein Handy-Game, wo man nicht wirklich steuert. Ähm, die dann mal so richtig fahren zu können, ist sicherlich interessant. Also das wäre dann sozusagen die Premiere, dass man auch mal da vernünftig steuern kann. Ne? Das Mario Kart Tour ist ja wirklich mehr so ein bisschen rumdalleln auf dem, auf dem Bildschirm. Das ist ja nichts, kein ernstzunehmendes Spiel. Genau, und der Spaß, dieser Pass, der Spaßpass kostet 24,99 Euro im Einzelkauf. Wer Mitglied im Nintendo Switch Online Service plus Erweiterungspaket ist, der bekommt das Ganze dann auch so dazu. Das ist halt dieser Pass, der auch N64 und drive spiele damit anbietet. Und man versucht hier vermutlich den recht hohen Preis dieser Mitgliedschaft dann irgendwie zu rechtfertigen. Wir hatten ja schon drüber gesprochen in Folge. 112. Die wollen 40 bzw. 70 Euro für den Familienpass dann haben, nur um dann ein paar N64 und Megadolf-Spiele spielen zu können. Und ja, jetzt hat man auch noch den, äh, die Mario Kart-Strecken mit dabei und ich glaube auch irgendwelche Animal Crossing-Geschichten sind auch noch mit drin und vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. Also ich werde es mir auf jeden Fall so holen und ich freue mich auch drauf, denn neue Strecken für das bisher beste Mario Kart neben Double Dash auf dem Gamecube. Den nehme ich immer gerne, denn ihr wisst ja, Mario Kart geht immer. Ja, der Rest der Direct war ganz nett. Für mich persönlich waren das jetzt hier die Highlights. Klar, ich meine so ein neues Platoon und Xenoblade Chronicles und so weiter. Das ist für manche sicherlich auch noch ein Highlight. Meine Highlights habe ich euch jetzt gerade hier vorgestellt. Ja, und das komplette Video der Nintendo Direct verlinke ich auch mal auf der Webseite in den Shownotes, in den Sendungsdetails. Da könnt ihr euch dann den Rest auch noch anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und jetzt möchte ich gerne natürlich noch wissen, was waren eure Highlights? Der Nintendo Direct teilt es gerne mit der Männer Quatsch society auf unserem Discord-Server im Episodenquatsch-Kanal. Dann haben wir Cyberpunk 2077, das Next-Gen-Update 1.5. Am 15. Februar ist es endlich, endlich erschienen. Und ja, wir haben schon lange darauf gewartet. Es sollte auch schon ewig, gefühlt ewig da sein. Ich glaube Q4 2021 war ursprünglich der schon, naja, verschobene Termin. Jetzt hat es nochmal verschoben, jetzt ist es da. Und sie haben sich Mühe gegeben, muss man sagen. In den 50 GB großen Update befinden sich also zahlreiche Detailverbesserungen, bessere KI, überarbeiteter Skilltree, verbesserte Ingame-Ökonomie, kürzere Ladezeiten und vieles mehr. Und zu den neuen Features gehören Sachen wie es gibt neue Apartments, neue Waffen, Möglichkeiten, den Hauptcharakter also wie optisch noch anzupassen, ein paar neue Aufträge und einiges mehr. Und ja, natürlich der Hauptpunkt, warum wir alle so aus dem Häuschen sind, <lacht> neben den wirklich zahlreichen Fixes und, und, und Kleinigkeiten, ist natürlich die allgemein verbesserte Grafik in 4K, also zumindest auf der Series X und PS5. Die Series S bekommt eine dynamische Auflösung, dann auch ganz nett aus. Und hier haben wir also nach wie vor diese zwei Grafikmodi, also den Performance-Mode. Der läuft nach wie vor in 60 FPS, halt jetzt dann noch ein bisschen äh, mit ein bisschen äh, verbesserten Texturen und so weiter. Und der Grafikmodus, der heißt jetzt Ray tracing modus weil eben Raytracing-Schatten aktiviert sind. Und der läuft in 30 FPS. Ich habe die äh, Version schon ein bisschen angespielt und naja, so riesig groß wie erhofft, ist der Unterschied jetzt grafisch nicht. Klar, die Details, alle nützlich, alle hübsch, alle schön. Das sind also schon deutliche Verbesserungen, die merkt man auch. Raytracing, ja, ist nett, aber ähm, ich verzichte ungern auf meine 60 FPS und ich habe es ausprobiert und äh, dann auch wieder deaktiviert. Ja, also Raytracing ist echt ein toller Effekt, aber Überall sind dann halt irgendwie so künstlich Pfützen auf einmal. Ne? So, das ist für mich ein Immersionsbruch. Ne? Überall sind Pfützen auf dem Boden. Alles spiegelt sich wie die Sau. Und es hat aber nie geregnet. Und auch in irgendwelchen Räumen ist auf einmal Pfützen unten. Und dann denkst du so, ja, was soll das jetzt? Nur um den Effekt jetzt irgendwie hier ein bisschen zu zeigen. Ja, also ist ein toller Effekt. Und ähm, gibt dem Ganzen auch wirklich eine, eine tolle Atmosphäre und so weiter und so weiter. Aber ich gehe dann lieber auf 60 FPS und habe es dann flüssig. Weil das ist also etwas, was ich wirklich spüre dass es schneller und flüssiger läuft. Bei mir persönlich ist es so, Auflösung Full HD, 4K, der Unterschied ist für mich gefühlt minimal, also ich nehme das nicht so stark wahr, als jetzt eine höhere Framerate. Die spüre ich halt deutlich und ja klar, Ray Tracing ist auch nett. Muss dann jeder selber entscheiden. Ja, nett ist auch, dass die Updates auf der Xbox, wird das Update automatisch geladen, also es ist wirklich wie ein Patch, ne? man klickt auf Update und zack, ist alles da. PS5-Version muss man separat wohl downloaden, Dafür werden aber die adaptiven Trigger des PS5 Dual Sense Controllers jetzt unterstützt. Und was natürlich auch weiterhin nett ist, dass die Spielstände für, von PS4 und Xbox One von den Versionen auch übernommen werden können. Für Unentschlossene gibt es eine Demo, die ist auf 5 Stunden Spielzeit begrenzt, kostenlos. Und das kann sich, denke ich mal, jeder anschauen, der jetzt noch irgendwie unentschlossen ist. Und ich denke, man kann sagen, mit Version 1.5 ist das Science-Fiction-Action-Rollenspiel weil es ursprünglich am 10. Dezember 2020 für PC, Playstation, Xbox und Google Stadia erschienen, dann jetzt auch endlich fertig und gut spielbar und eigentlich auch jedem zu empfehlen, der sich für das Genre interessiert und der bisher einfach noch gewartet hat. Also jetzt, das Spiel ist jetzt da, <lacht> nach ja, anderthalb Jahren. Ja, und wie ich in Folge 90 erzählt habe, hatte ich mir das Spiel ja relativ nah am Launch für Google Stadia gekauft und durchgespielt. Und das Erlebnis war durchaus interessant und auch besser, als ich anfangs vermutet hätte. Das rächt sich natürlich jetzt, dass ich da auf Stadia und Cloud gesetzt habe. Denn jetzt auf der Series X kann ich im Prinzip nochmal komplett von Null anfangen. Die Spielstellen lassen sich natürlich nicht übertragen. Und naja, Cyberpunk 2077 wird dann wohl auch das einzige Spiel sein, was ich auf Google Stadia so intensiv dann äh, spielen werde. Ich, da ja noch eins, also ich hatte ja auch dann diesen Premium Pass kurze Zeit, habe ich einiges ausprobiert und habe mir dann auch, glaube ich, noch mal im Angebot irgendwie so einen Doom 64 oder so noch dazu gekauft. Aber ja, ich, wenn man eine Xbox Series X hat, dann braucht man auch kein, kein Stadia. Ne, da hat man jetzt auch den Klass Cloud Gaming und so weiter. Ja. Stadia selber läuft halt immer noch, ne? aber die Plattform äh, wurde, wie bereits von vielen vermutet und befürchtet, von Google ja relativ schnell leider aufs Abstellgleis befördert. Ich war da sehr begeistert, als ich es ausprobiert habe, aber naja, die Zukunft sieht jetzt nicht so rosig aus. Läuft wie gesagt noch, aber exklusive Spiele, wie es mal versprochen wurde, wird es nicht geben. Äh, man will jetzt lediglich die Technologie halt einfach anbieten, also die Stadia-Plattform steht da und darf gerne befüllt werden von Firmen, die da Bock drauf haben. Wird jetzt auch wohl als B2B-Service weiterentwickelt, sodass die Technologie also auch lizenziert werden kann für andere Firmen. Und dem Vernehmen nach soll Stadia demnächst von einer eigenen Sparte zu einem Teil der Abo-Dienstleistungen werden. Also dann auch nochmal innerhalb der Firma so ein bisschen degradiert. Und ja, alles in allem kann man wohl sagen, die Revolution blieb aus, die Zukunft ist fraglich. Es ist schade, wie gesagt, ich war ganz angetan von dem Konzept. Und das ist auch interessant, die Technik dahinter funktioniert gut. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass das sich weiterhin noch in Zukunft positiv entwickelt. Also wir werden jetzt wahrscheinlich Schritt für Schritt einen Rückbau erleben, bis es dann vielleicht irgendwann abgeschaltet wird. Leider. Schauen wir mal, wie das sich so entwickelt in den nächsten Jahren. Ja, dann habe ich etwas angespielt. Und zwar Windjammers 2 auf der Xbox Series X. Das Spiel ist seit dem 20. Januar 2022 auf dem Markt und war sehr lange in Entwicklung. Denn schon auf der Gamescom 2019 hatte ich die Gelegenheit, eine Beta-Version anzuspielen. Meine Eindrücke dazu beschrieb ich in Folge 56. Und ja, wir haben es hier mit einem puren Arcade-Action-Spiel zu tun. Das ist, ja, man kann sagen, ein Sportspiel, hm, so wie Pong ein Sportspiel war. Äh, man spielt Frisbee eins gegen eins, also vergleichbar mit den beiden Pong-Schlägern. Natürlich mit deutlich schönerer Grafik und äh, auch in, ja, komplexerer Steuerung und so weiter. Also ein, 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 ein Super-Pong sozusagen. Der erste Teil von Windjammers kam 1994 in die Spielhalle und war zu Hause damals auf dem Neo-Geo-Spielbar. Basierte halt auch auf der Neo-Geo-Hardware. Und viel später kamen dann auch noch Heimkonsolenumsetzungen für die Wii, PS4, Switch, PC, PS Vita und so weiter. Das ist eine Multiplayer-Granate, kann man sagen. Das ist wirklich Multiplayer-Spaß erster Güte gewesen, der erste Teil. Und Teil 2 setzt auch genau da an, wo Teil 1 aufhörte und bietet diesmal dann... Noch schöner gezeichnetere Grafik und noch höher ho aufgelöste und flüssige Animationen. Tolle 2D-Sprites, neue spielbare Charaktere, neue Stages, neue Power-Moves und einiges mehr. Steuerung ist responsiv, also wirklich äh, auf dem Punkt und fordert aber auch blitzschnellere Reflexe. Etwas, was bei mir schon etwas nachzulassen scheint, wie ich bemerkte. Ja, ich liebe Teil 1, ja. ich hatte aber außerhalb von 1 zu 1 Matches gegen Freunde nie großen Schnitte gegen den Computer und so ist es auch bei Teil 2 wieder. Steuerung ist easy to learn und hard to master, aber man muss sich schon ein bisschen reinfuchsen, wenn man da Erfolge erzielen will und ja, im, im Match gegen menschliche Mitspieler macht es auf jeden Fall super viel Spaß. Alles in allem, wunderschöne Weiterentwicklung des Klassikers hier, unser Windjammers 2. ist halt die Frage, was der Massenmarkt da sagt, ob dem Spiel ein Erfolg beschieden sein kann, denn es ist halt doch... Ja, ein Arcade-Spiel in seinen Wurzeln und vom Umfang her begrenzt. Wer jedenfalls gewillt ist, 19,99 Euro für eine digitale Version für PC, Switch, Playstation oder Xbox auszugeben, der bekommt hier wirklich ehrliche Arcade-Kost geboten und äh, wird auch sicherlich sehr viel Spaß mit dem Spiel haben. Gerade im Multiplayer kann man machen. Besitzer des Game Pass können auch reinspielen. Da ist er auch Teil davon und eine physische Version des Spiels gibt es auch. Über die üblichen verdächtigen Anbieter kann man also auch bekommen. Also eine runde Sache auf jeden Fall. Ja, vielen Dank an DotEmo für die Bereitstellung des Testmusters. Und wenn ihr das Spiel spielt, in welcher Form auch immer, gerne mal auch in unserem Discord Bescheid geben, wie ihr es fandet und Feedback da lassen. Da können wir drüber sprechen. Ja, wie schmeckt uns denn nun diese äh, dieser dirty Dirty by Shirin David. Hm. Ich nehme nochmal einen Schluck. Ja, bei näherer Untersuchung der Dose ist mir also noch aufgefallen, dass es ist basiert auf Weißtee-Extrakt und soll nach Zuckerwatte schmecken. Weißtee ist halt ein bisschen geschmacklos, deswegen erklärt es das ein bisschen. Aber Zuckerwatte... Ja, ja ist... Ist nett. Kann man machen. Muss man aber wirklich nicht. Ist auch. Es kann sich nicht entscheiden, ob es halt süß und pappig sein will. Oder erfrischend nicht zu so süß. Ist, äh, ja, irgendwo dazwischen. Ist so, so fake, fake süß. <lacht> fake pappig. Und irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. an. ja, kann man machen. Aber muss man wirklich nicht. Ich würde es mir wahrscheinlich nicht nochmal kaufen. Aber vielleicht, wenn man ein großer Fan ist von dieser Dame. Shirin, David, kann man das bestimmt mal ausprobieren. Gut, ja, bevor wir jetzt zu den Picks diese Woche kommen, noch ein paar Worte zum heutigen Segment der, der Picks. Das ist euch sicherlich aufgefallen und wir haben auch schon im Discord drüber gesprochen, die Audioqualität der Aufnahme von Manuel war in der letzten Folge nicht optimal. Und das liegt nicht am Equipment, wir haben beide wirklich ein gutes Equipment am Start sondern an der Internetverbindung einfach, an der Internetleitung. Und, äh, ja, wir haben verschiedene Methoden und Tools schon ausprobiert, auch in der Vergangenheit schon rumprobiert und sind einer Lösung auf der Spur. Ja, also ich kann, kann sagen, dass wir ab der kommenden Folge dann hoffentlich wieder gewohnte Soundqualitäts liefern können. Leider, leider war diese Lösung bei der gleichfolgenden Aufnahme, die wir jetzt äh, etwas zeitversetzt aufgenommen haben, noch nicht vorhanden. Daher bitte ich um Entschuldigung für die Qualität und gelobe Besserung für die nächste Sendung. Und ich hoffe, ihr drückt da mal ein Ohr zu heute und habt trotzdem Spaß damit. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt damit los. Ab geht's. Gut, ja, kommen wir zu den Picks diese Woche. Und auch dieses Mal mit am Start ist der gute Manuel von Sammlerschutzhöhlen. Hallo Manuel.
2: Hi Björn, hallo zusammen da draußen. Und ich glaube, wir werden heute ein Fass öffnen.
1: <lacht> Yay, lass uns ein Fass öffnen. Ich liebe Fässer. Dann äh, ja, würde ich sagen, ohne großes äh, Rumgeschnagge, fangen wir da an mit den Picks für diese Woche. Manuel.
2: Ich habe einen Pick mitgebracht, natürlich. Erzähl. Erzähl. <lacht> ich würde ja gerne mit einem Videospiel starten, aber das ja hat ja bisher noch nicht wirklich was geliefert. Ne? Deswegen muss <lacht> das leider noch ein bisschen warten. Bis zum nächsten Mal hoffe ich doch. Ne? Mhm. Ja, und ich muss jetzt ein Fass öffnen. Ne? Du weißt, welches Fass? Whiskyfass. Fass. <lacht> das ist gut, sehr schön, der ist toll Nee, ich glaube,
1: ja. ich weiß, ich sehe ja, seh ja, was du in den Ohren hast Das genau, war ja, das war ja letzt Mal da. genau, das war letztes Mal noch nicht da
2: <lacht> Genau, das war letztes Mal noch nicht da Ja, ich habe mir ein iPhone 13 Pro Max gekauft Und das alleine ist ja nicht einfach so was Besonderes Sondern muss dazu sagen, ich bin ja eigentlich ja... Äh, ja, mein Leben lang ist jetzt falsch gesagt, ne? aber ich bin ja seit dem Samsung Galaxy S3, also die dritte Smartphone-Generation, mhm. bin ich ja bei Samsung eigentlich zu Hause.
1: Android-Lager, ja.
2: Android-Lager, ganz genau. War eigentlich oder bin auch eigentlich immer noch damit glücklich mhm. gewesen, bis ich mir das Samsung Galaxy S21 Ultra im Frühjahr 2021 gekauft mhm. habe für sage und schreibe 1300 Euro. Mhm. Wenn man mal bedenkt, zu Apple gibt es keinen Unterschied hm. mehr preislich. Das ne? hm. war ja früher immer so ein Hauptargument gewesen. Hm. Da hat man ja gesagt, ja, ein Android-Gerät ist ja immer noch was hm. günstiger als ein Apple, kann es ja viel mehr mitmachen <lacht> und so. Ist ja mittlerweile halt nicht mehr so, hm. wenn man jetzt auf den Preis drauf guckt. ja. Und als ich mir das Gerät halt letztes Jahr gekauft habe, war ich erstmal sehr, sehr glücklich und zufrieden. Ich liebe ja bei Samsung ja die OLED-Bildschirme. Hm. Sind ja jetzt mittlerweile bei den iPhones, iphones, iPhones auch mit drin. Nee, bei den Pros, ja. Genau. Bei den Pros, ja.
1: Beziehungsweise genau. auf ja. jeden Fall nicht im SE. Ich weiß nicht, ob sie jetzt bei den normalen iPhones auch nachgezogen haben, aber es war erstmal, mhm. beim 11 war es glaube ich nur den Pros vorbehalten. Mhm. Mittlerweile weiß ich nicht, ob es jetzt in beiden drin ist. Aber man kriegt es im iPhone jetzt auch, ja.
2: Genau, Der ja. Unterschied ist natürlich, dass die Auflösung nicht ganz so hoch ist, aber wenn wir mal ehrlich sind, mhm. den Unterschied merkst du einfach bei den kleinen Bildschirmen auch nicht wirklich. Ne? Also ich muss schon sagen, die Bildschirme habe ich halt immer geliebt bei mhm. Samsung. Was ich jetzt letztes Jahr nicht so geliebt habe, war einerseits die Kamera. Obwohl mhm. die Spitzenwerte hatte, mhm. hat die nicht immer so toll funktioniert, wie ich das wollte. Mhm. Und man musste dann eigentlich äh, Profi-like schon in den Einstellungen ein bisschen rumfummeln. Mhm. Und das artete für mich persönlich immer mehr ein bisschen zu viel Arbeit aus. Mhm. Hat mich gerade für Instagram zu sehr genervt, mhm. weil ich will es halt doch lieber ein bisschen einfacher haben. Hinzu kommt, dass ich massiv Probleme mit meinen äh, Bluetooth-Kopfhörern hatte. Ich hatte mir dann von Sony welche geholt. Ich habe jetzt die Bezeichnung vergessen. Mhm. Ist jetzt auch unwichtig. Mhm. Die waren auch relativ teuer. Da gab es ständig äh, Verbindungsprobleme mhm. zwischen dem Gerät und den Kopfhörern. Das hat mich echt das ganze Jahr genervt. Mhm. Aber irgendwie war ich mir auch ein bisschen zu stolz darauf zu sagen, jetzt holst du dir doch andere von Samsung mhm. selber. Die haben mir nie gefallen. Mhm. Ja, klanglich waren halt die Sony echt einsam, muss ich halt auch trotzdem dazu mhm. sagen. Ne? Also das, wenn du darauf Musik gehört hast, das klang einfach echt genial. Ja, was hat mich denn noch so gestört? Ähm, die Performance tatsächlich. Mhm. Das Ding hat Spitzenwerte, wenn du mhm. durchs Menü scrollst. Alles super, mhm. 120 Hertz, ich in mhm. liebe mhm. es. Ne? Also das war für mich klar, wenn dann nie wieder was anderes. Ne? Wenn man einmal 120 mhm. Hertz hat, wird du da auch nicht wieder zurück. Ja, und dann ähm, habe ich halt angefangen, Videos darauf zu schneiden. Es ging eigentlich darum, vier Minuten langes mhm. Video musste dann für die Instagram-Story in vier Stücke gestückelt mhm. werden, ne? Und ähm, das dauerte, und dauerte, und dauerte. Das kann euch jetzt nicht angehen. Ne? Gut zugegeben, ich habe
0: äh,
2: das waren 4K-Videos, ja. aber auch äh, Videos, die auch Full HD aufgenommen wurden. Da dauerte das Schneiden auch seine Zeit lang. Und das nervte mich, wo ich denke, was so viel Performance hier in deiner Hand? Mhm. Wie kann das denn eigentlich sein, dass das nicht fluppt und nicht funktioniert? Ja. Und dann kam das iPhone 13. Pro, beziehungsweise das Pro Max. Das Max steht ja eigentlich ja nur für größeren für Bildschirm Größe. und, größeren Akku, und größeren Akku. Muss ja. man ja auch noch dazu ja. sagen, ne, der auch tatsächlich länger hält. Ja, dann lug dich da so rüber und denke mir so, ach, ist ja schon ein schönes Gerät. Ne? Mhm. Und dann haben wir natürlich durch unseren Kontakt durfte ich ja mhm. so ein bisschen immer mehr von Apple erfahren und lernen. Und ich habe auch im Freundeskreis auch jemanden, der auch mit Apple-Geräten mhm. arbeitet, habe natürlich deren Vorzüge ein bisschen kennenlernen dürfen. Mhm. Ja, und das ist schon eine schöne Sache. Aber es war ja noch nicht der Grund zu wechseln. Jetzt muss ich nochmal ein Stückchen weiter ausholen. Ich schlug natürlich auch schon so Richtung iMac. Vielleicht wird es auch mal ein MacBook. Vielleicht mhm. ist das MacBook Air, wer weiß. Rüber, ähm, die haben ja, das korrigiere mich, war das schon 2020 den M1-Chip rausgehauen?
1: Ja, müsste 2020 gewesen. Oder oder Anfang 2021 auf jeden Fall schon eine Weile draußen. Ja. ja.
2: Ich verbinde das auf jeden Fall mit der Corona-Zeit, ja. weil da hat man sehr ja. viel Zeit, sich mit so Dingen auseinanderzusetzen. Ja. Und als ich das Ding gesehen habe, habe ich gesagt, boah, mein lieber Scholli, also der im Einschöpf, was der einfach leistet, das ist der Wahnsinn. Vor mhm. allen Dingen Apple baut jetzt seine, Bau, äh, seine ja, Bauteile selber alle. Arm Architektur. Die sind auf ja. mehr angewiesen.
1: Super energieeffizient auch.
2: Ja, ich selber habe halt auch schon mein Leben lang hier nur mit Windows gearbeitet, ich liebe auch Windows immer noch nach wie vor, aber ich muss dazu sagen, dass meine Geräte, die ich aktuell habe, die auch nicht gerade so kostengünstig waren, da flubbt vieles halt hier und da einfach nicht. Und jetzt kommt's, der Workflow zwischen Android und Windows-Geräten ist auch nicht wirklich toll. Hm. Also da mal ein Foto einfach auf den PC rüber mhm. zu bekommen, ist nicht immer alles so das Gelbe vom Ei. Mhm. Also Google Drive will da manchmal nicht so einfach so mitladen, wie ich das gerne hätte mhm. und, und, und. Und durch mein Gewerbe mit Sammlerschutzhüllen mhm. ist ja auch äh, meine Warenwirtschaft hier digital geworden. Ich habe ein, ein eigenes Programm, das ein sehr guter Freund von mir schreibt. Aber es ist alles irgendwie so etakelt. Und ja, jetzt habe ich halt gesagt, nee, ich brauche jetzt, glaube ich, vielleicht mal mit meinen 33 Jahren nochmal einen Wechsel. Jetzt bin ich noch mutig genug, mich mal auf was Neues einzulassen. Habe mhm. jetzt gesagt, ich fange jetzt mit dem iPhone an. Und habe einfach nach Weihnachten mir ein iPhone 13 Pro Max bestellt. Und du verrückter sagen, Kerl. <lacht> verrückter Kerl. Mein anderes Smartphone war halt erst elf Monate alt. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Und ich behalte meine Geräte schon gerne zumindest die zwei Jahre. Mhm. Ne? Also ich habe schon immer so alle zwei Jahre gewechselt. Und jetzt dachte ich so, boah, das kannst du eigentlich nicht machen, das ist so viel Geld. Ne? Ich habe es jetzt getan und ja, muss sagen, ich bin zufrieden. Ich bin auch schon glücklich, weil einfach gewisse Sachen, die funktionieren einfach. Du hast gerade gesagt, du hast da ja was im Ohr hängen. Ne? Ich habe mhm. mir natürlich jetzt das komplette Programm gegönnt. <lacht> also ich habe jetzt nicht nur das, das iPhone da, ich habe mir auch die AirPods, die dritte Generation, geholt. Mhm. Ich glaube, du ja auch, ne?
1: Ja, ich habe äh, hab auch zugegriffen. So
2: du hast sie auch genau. geholt, ne? Und alleine, wie sich die Dinger miteinander verbinden, ist traumhaft. Also das muss man einfach sagen, ne? Einfach, man legt das Case daneben, macht die Klappe auf und das äh, iPhone sagt dir, ey, sind das deine? Und du so, ja, fertig. Das war beim, beim
1: Initialen verbinden, musst du jetzt dazu sagen, ja? Ne? Äh, Später ja. tust du dir einfach nur in die Ohren und das verbindet Richtig. sich. Richtig, ja.
2: Ne? da passiert das einfach so, mhm. da musst du dir gar keine Gedanken mehr machen.
1: Am Apple TV übrigens auch sehr angenehm. Das ist jetzt mein Beitrag zu den, zu den Kopfhörern, weil mhm. da machst du auch das Case auf und dann fragt er dich auch wirklich, sind das deine, du drückst auf der Fernbedienung dann nur den Knopf, weil kann ja sein, dass du die gerade nicht verbinden willst, sonst wird das automatisch werden. Ja. Nicht, dass du der Familie den Ton wegnimmst oder so, weil du auf deinem iPhone was hören willst und dann sind die dran und laufen. Also ist auch super cool. Auch zwischen genau MacBook so. und und iPhone. Ich tue die rein und der verbindet sich da, wo der Ton rauskommt. Das ist...
2: Und das cool. ist der Punkt, das hast du halt mit Bluetooth-In-Ears von anderen Anbietern eben nicht. Ne? Die können sich jetzt mittlerweile kann der Bluetooth, was haben wir, ich glaube Bluetooth 5.0, hm. die können sich jetzt, das weiß ich noch bei meinen Sony, zwei Geräte sich merken. Ja. Zwei. So, das war dann bei mir zum Beispiel dann äh, mein Smartphone und äh, mein Laptop. Ja, dann kam ja jetzt die Nintendo Switch mhm. dazu, beziehungsweise ich konnte das auch schon vor dem mhm. Update, ja, da musstest du ja schon, ein Gerät war weg, ja, und dann kam es eben wieder nicht in den Geschmack, da musstest du die wieder äh, im Pairing-Modus bringen und, 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 also komfortabel ist halt da anders, mhm. definitiv, ne das hat man jetzt natürlich dann hier in dem Universum, in dem Apple-Universum, innerhalb des Universums, muss man ja auch noch betonen. Ne? Ja, ja, wie du es beschrieben hast, hast du es halt eben nicht.
1: Auch, auch Bilder übertragen, was du eben sagtest, auf dem Mac. Du hast das Handy in der Hand und äh, du kannst das kannst einfach sagen, hier schiebt die aufs, aufs Mac, aufs MacBook rüber und dann schiebt ja. er die rüber. Und dann ist fertig. Überträgt das in Sekunden schnelle. Genau. Ne? Ich wollte nur noch fragen, wie du den Sound findest von den Airpods, aber kannst du mir auch hinterher sagen. <lacht>
2: Jetzt hast du die Frage gestellt. Yeah. Ich habe nichts auszusetzen. Fantastisch. Ich würde immer noch sagen, meine Sony in waren mhm. äh, zumindest Musikklang nicht deutlich nochmal besser. Okay. Aber ich vermisse es auch nicht, weil ehrlich gesagt, ähm, ich nutze es wirklich mhm. überwiegend zum Telefonieren und zum Podcast mhm. hören. Und das ist halt, Ich habe kein modernes Auto äh, mit Bluetooth etc. Mhm. Äh, ich habe die Dinger jetzt bei jeder Autofahrt. Ja, ich auch. Im Auto <lacht> drin, ne? Also das genieße ich sowas von. Und halt auch das Telefonieren, ne? man kriegt einen Anruf rein damit und sofort geht's los. Ne? Ja. Also das ist, äh, das hat mit den Sony in auch nicht geklappt, mhm. weil da hatte ich tatsächlich immer dann ein, ein Rauschen gehabt mhm. und dann musste ich bei meinem Gerät immer äh, Bluetooth ausschalten und wieder einschalten und dann hat es vielleicht geklappt. Wie gesagt, aber da harmonierten die Anbieter mhm. halt nicht. Ich mhm. weiß, mhm. ich kann es nicht begründen, was es ja. war.
1: Kurz noch zu den AirPods. Ich hatte ja die Generation 2 vorher und war eigentlich mhm. auch sehr zufrieden damit hat dann jetzt einfach Bock drauf gehabt, die dritte Generation zu kaufen mhm. und äh, hatte ich bei der Apple Keynote auch gesehen und hatte irgendwie einfach Bock drauf. Ein Weihnachtsgeschenk für mich, habe es mir gegönnt und habe es auch keine Sekunde bereut. Also äh, ich finde, der, der Sound ist fantastisch, super plastisch. Ja. Ähm, der hat sogar so einen 3D-Sound drin, dass du, wenn du eine Quelle, zum Beispiel das MacBook, da ein Video guckst und du drehst deinen Kopf, mhm. dann wandert der Sound so nach rechts, mhm. ähm, dass du also wirklich so die Soundquelle sogar orten kannst. Bei mir am Fernseher, habe ich äh, jetzt abends öfter mal über das äh, Apple TV dann Serien geguckt und mhm. ich habe auch eine Soundbar dran, das Sony Soundbar. Und ich konnte nicht sagen, ist die Soundbar jetzt schon ausgeschaltet? Die muss ich nämlich einzeln mit der Hand ausschalten oder läuft die noch? Mhm. Erstens, weil ich halt, und wenn du den rausnimmst, den Stöpsel, mhm. macht der automatisch Pause. Bei einem äh, AirPods das ist ja auch so ein Feature, eigentlich ganz cool. Mhm. Aber so kann ich dann nicht identifizieren, ob die Soundbar an ist, weil der Sound so natürlich und so cool ist, mhm. dass ich, das Gar nicht unterscheiden kann. Das ist so, und ja. als hätte man sie gar nicht in den Ohren. Und dann muss ich aufstehen und gucken, ob das Licht an ist. Und dann und aus. Also, ich bin vom Sound sehr begeistert. Das ist doch ein größeres Upgrade gegenüber der Zweier-Generation. Und so, äh, ja. bin, bin sehr, sehr zufrieden damit. Akku-Laufzeit, alles top. Also, glücklich.
2: Benutzt du die
1: Bedienelemente an den AirPods? Ja, ich benutze nur, also bei den alten war es ja, da musstest du draufklopfen. Ne, da konntest genau. du dann äh, mit Tab-Geste, das war sehr angenehm, mhm. gerade wenn du draußen bist oder so, ähm, mhm. musst du nicht genau diesen Stab treffen. Jetzt ist ja so ein, so ein mhm. Klickschalter dran. Ne? Äh, benutze genau, ich? Da ja. ich ja so genau, benutze ich. Früher habe ich immer nur auf Klopfen, Start, Stopp gelegt, auf mhm. beide Seiten. Mhm. Und jetzt hast du ja die Möglichkeit mit Tabs, mehrere Tabs zu machen. Also äh, diesen Klickschalter, okay. du kannst mehr, also du ja. hast, glaube ich, drei Funktionen. Ich glaub, ich Siri ist lange gucken. halten, mhm. äh, einmal drücken ist Start, Stopp und mhm. zweimal drücken ist irgendwie nächstes Lied oder sowas. Ja, da benutze ich tatsächlich nur. Start, Stopp und vielleicht mal Siri, wenn die lauter machen soll oder so, aber benutze ich, ja. Da habe ich mir auch schnell reingehört. Ich rein
2: verstehe versteh jetzt nicht, warum sollst du Siri über eine Taste bedienen, wenn du mit der reden kannst?
1: Weil ich Hey Siri ich immer nicht. deaktiviere, weil die ja die ganze Zeit sonst zuhört. Die müssen ja, die muss ja Ach lauschen, so, damit okay. die Hey Siri hört ja, und äh, ja. da gab es ja irgendwann mal vor einem Jahr oder so diese äh, Leaks, dass halt äh, die großen Anbieter, darunter auch Apple mhm. für Siri, aus Qualitätsgründen da schon auch mal Menschen reinhören lässt. Und ich will einfach nicht, dass Menschen in meine Wohnung reinhören. Auch mm. nicht aus Qualitätsgründen mm. oder Zwecken. Mm. Deswegen habe ich es komplett ausgeschaltet. Jetzt,
2: das war mir jetzt zum Beispiel gar nicht klar, weil ich jetzt tatsächlich ein bisschen auf den Geschmack darauf mm. gekommen bin. Das ja, ist schon also sehr ich cool. Hab auch, ich habe auch den HomePod Mini hier vor mir stehen.
1: Aber ich habe auch keine Alexa oder sowas. Das ist aus demselben Grund. Cool.
2: Ja, ja. Ich, bin davon ich bin davon auch kein Fan. Wir ja. haben eine Alexa in der Küche stehen. Die benutzt auch meine Freundin auch nur ja. für ihre Aber Sancti das Fass lassen wir jetzt besser auch zu. aber. Genau. <lacht> Ne, aber ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen mhm. auf den Geschmack gekommen, damit mhm. rumzuspielen. Aber wie du schon sagst, das ist ein Fass für sich. Das sollte man wirklich ja. erstmal ausprobieren. Ja, Übrigens, ein, Entschuldigung, eine Sache
1: noch, kurz zu den Airpods. Die zweite Generation, die alten, mhm. hat der Mike bekommen. Bleibt also in der Familie. <lacht> also. <lacht> Sehr schön. Viel Spaß damit, Mike. Genau, viel Spaß.
2: Was mir halt äh, ein bisschen aufstellt bei den Airpods, sind zwei Sachen. Und zwar, mir sind sie tatsächlich schon ein paar Mal rausgeplumpst. Jetzt gerade eben, ich weiß nicht, ob du vorhin gesehen hast, sind sie, ist mir mhm. auf einmal auf den Schoß. Also ich ja. weiß nicht, ob ich zu sehr wackel oder so, oder vielleicht, man muss halt wirklich gucken, dass sie richtig sitzen. Mhm. Ich meine, jedes Ohr ist auch anders. Ja, das, ne? das ist mir, jetzt, Also mir sind sie so auch schon mal zwei, dreimal auf den Boden geknallt. Mhm. Zum Glück halt nicht draußen oder so, mhm. ne? also da gebe ich schon acht. Das war ich vorher nicht gewohnt, weil bei den äh, Sonys, die ich vorher hatte, das waren mhm. halt In-Ears gewesen, die dann wirklich dann im Gehörgang festsaßen. Und jetzt habe ich ja äh, die ganz normalen genommen, weil ich eben gemerkt habe, ich möchte nichts mehr in meinem Gehörgang drin stecken.
1: Genau, haben. dazu muss man sagen, die, das sind die normalen Airpods, Generation 3, die sind, genau. äh, wenn man die in Ohren hat, man spürt die kaum, mir sind sie übrigens noch nicht einmal rausgefallen, ja. aber kann ich ja. verstehen, jedes Ohr ist anders, ne? sie mhm. fühlen sich auch sehr locker an, lockerer als die Generation 2 ja. ähm, okay. und die sind halt wirklich ähm, ja so dass, dafür gemacht, dass du alles hörst, also wenn du die drin hast, mhm. du merkst eigentlich nicht, dass du die drin hast und du hörst Richtig. eigentlich alles ja. genauso und deswegen kannst du ja. die auch sicher im Straßenverkehr und so weiter benutzen und die, dann gibt es ja noch die Airpod Pro, heißen die glaube ich, Genau, noch, richtig. Die haben nur noch so einen Gumminöppel drauf, das ist auch stramm sitzen, dich genau. abschirmen und haben auch neues Canceling drin. Aktiv neues Canceling. Genau. genau. Und damit würde ich zum Beispiel nicht Auto fahren wollen. Nein. Machst auch, so, auch damit genau, nicht. Ne? Wie ja. gesagt,
2: ich habe die ja früher. Gemacht, ich habe mich auch bewusst
1: dafür entschieden, weil ich genau dieses Feature ja. haben wollte. Ich wollte alles um mich herum hören.
2: Also, neues Canceling kannst du ja auch ein- und ausschalten. Ja, ja aber du hast ja trotzdem die
1: verstopft ja trotzdem dein Gehörgang mit diesem, mit dem Plastik.
2: Ja, aber du hörst trotzdem und wenn. Also ja. ich habe beim Autofahren nie beide drin. Ne? Also habe ich jetzt auch nicht. Ich habe immer nur einen in meinem Ohr Also
1: drin. ich habe beide drin, aber weil hier bei den, ah, okay. bei den normalen Airpods ja gar kein was no ganz ja. dran ist, ja. ähm, habe ich da keine Probleme. Ich höre alles.
2: Ja, weil Das ist mir, ist mir wieder zu viel mhm. Arbeit, also in mhm. zwei Ohren rumzufummeln. Ich bin ein fauler Mensch geworden. Ich habe die einfach immer
1: drin. Also wenn ich das Haus verlasse, durch die rein. Okay. <lacht> so. Ja, ah, ja. <lacht>
2: interessant. <bist> <lacht> <Ja. Auto> <lacht> Genau, das ist so ein Punkt halt, also bei mir sitzen sind nicht ideal, halt mhm. ist schon mal vorgekommen, dass sie rausplumpsen Und mir ist tatsächlich schon an einer der ersten Tage auch das Case aus der Hand geflutet. Ich habe ah. mich auch ein bisschen geärgert. Ich habe schon die erste kleine Macke drin, ne? mhm. und Tatsächlich sprach mich dann, äh, letztens hat mich auch ein Kunde besucht. Mhm. Er sagte dann zu mir auch, äh, und wie bist du zufrieden mit Apple mhm. und so weiter und so fort? Da sagte, er, da ist ja gar keine Silikonhülle drin, Ich sag so, wahrscheinlich, weil die Dinge ja dauernd runterfallen. Mhm. Sagt er, ja, ja. Also, diese glatte Oberfläche ist halt nicht immer nur mm. ein Vorteil, ne, da dran, ne? Ja, stimmt. Aber, naja, okay. Lehrgeld, weiß man Bescheid, dass man da nochmal ganz anders drauf achtet. Aber, Aber sie sind ich vom so Sound her. Sie sind und trotzdem sind sie mir rausgeflogen. <lacht> das hat mich so geärgert. Äh, glaub ich.
1: Ja, glaube ich. ich würde mir da keine Hölle drum machen. Ich finde das äh, schön, wenn die hey, in der, die, die springen bei mir in der Hosentasche rum, wo der Schlüssel auch drin ist. Ja. Da sind dann auch, krass darauf, halt das sind Gebrauchsspuren. Das ist, Richtig, das ein ist ein Gebrauchsgegenstand für mich. Die Zweier, ja. ähm, also die waren nicht total vermackt, aber die hatte halt auch so ihren Charakter und das, das finde ich jetzt persönlich bei den Dingern cool, weil ich noch sagen wollte, der Sound ist halt auch so gut, bei den alten war es halt wirklich so ein eher flacher, normaler Sound, mhm. hier ist er mhm. jetzt wirklich so plastisch und so gut, dass ja. ich damit auch wirklich mal eine Serie gucke am Apple TV, also ähm, dafür reicht es auf jeden Fall noch für mich. Schön. Ja. Also ich bin auch
2: in der Pause, wenn äh, zum Podcast hören ja. oder YouTube gucken, ne? äh, jetzt ich verstehe dich perfekt darüber, ja. Ja, ich bin froh, dass ich eben nicht mehr irgendwelche dicken Kopfhörer mhm. um mich herum haben muss. Dafür ne? fühle ich mich auch viel befreiter. Ich bin eh kein was um, um, um die ganzen Ohren im Kopf. Mhm. Da, da drückt mir immer alles und so. Also sehr angenehm. Und wie man sieht, jetzt aktuell habe ich ja noch Minus-PC. Mhm. Also Pairing war jetzt auch kein Problem damit. Es ja. ist ja immer noch hinten am Case immer noch eine Taste. Genau. Die ist sehr un unscheinbar. Ne? Wenn man die dann. Ähm, muss, muss ich aber auch erstmal gucken. Klappe öffnen hm. und dann gedrückt hält. Dann ist die im Pairing-Modus und dann kann man die auch mit allen anderen... Auch
1: gedrückt. schön, dass sich das Case halt wireless laden lässt. Ne? Mit Und G-Charger kannst du einfach draufschmeißen ja. auf ähm, zum Beispiel aufs äh, wie heißt es gleich? MagSafe-Ladegerät und dann... Genau,
2: richtig. Ja. Habe ich ja. übrigens auch mir angeschafft, das äh, MagSafe-Ladegerät. <lacht> ja, auch ein schönes Teil. Äh, ja, genau. Weil ich wollte mir eigentlich von Belkin ähm, diese 3-für-1-Ladegerät mhm. haben, wo dann wirklich dann die Apple Watch die übrigens hm. auch gekommen. ist. <lacht> <lacht> ich bin in die Folgen gegangen, all in. Ähm, das iPhone und die äh, AirPods gleichzeitig laden können. Allerdings, das Ding hat erstens 150 Euro gekostet. Hm. Das fand ich maßlos überzogen für eine Ladestation. Hm. Zweitens entspricht es nicht der Qualität. Also die Videos darüber, die haben mich schon ein bisschen von der, äh, von der äh, Qualität des Materials schon ein bisschen hm. schockiert. Und drittens ist es auch nicht verfügbar. So, und deswegen habe ich mir jetzt halt äh, ein MagSafe gelegt hm. und werde mir jetzt aus dem 3D-Drucker einen schönen Aufsteller Sehr schön.
1: Für alle nicht-Apple-Jünger, ein MagSafe ist einfach im Prinzip ein Keycharger, also ein Wireless-Charger, aber nur so eine Scheibe, magnetisch, und du wirfst Hello. das Handy in die grobe Richtung von dieser Scheibe und der snappt da halt zu und dann sitzt okay. es halt immer gut. Also ich hatte vorher auch ein, ein altes Belkin, altes, das habe ich mit dem hm. iPhone 8 geholt, also eines hm. der ersten Keycharge-Pads, auch ein sehr schönes Ding war auch richtig teuer damals, habe ich auch hier im Podcast drüber gesprochen. Das ist aber wirklich schon lange her. Und da habe ich es halt immer abends draufgelegt zum Laden. Das war schon mal sehr befreiend, dass man kein Kabel anstöpseln muss, so einfach vom Gefühl her. Aber man musste halt das teilweise so ein, zwei Mal noch mal richten, bis dann das Lämmchen anging und das auch geladen hatte. Manchmal wurde das Lämpchen auch von dem Case verdeckt, von dem App, äh, von dem App, äh, von dem Handy verdeckt, so dass man dann gar nicht mitbekommen hat, dass es gar nicht geladen hat. Am nächsten Morgen stand es da. So und das, ist das magsafe Ding sorgt halt dafür, dass es einfach immer in die richtige Position snappt ist halt ab dem iPhone äh, 12 möglich, ähm, mit diesem MagSafe zu, zu arbeiten und das finde ich eine tolle Lösung von Apple. Kostet auch wieder Geld, also, aber ist auch cool.
2: Ich muss auch sagen, das ist ja jetzt keine Apple-Erfindung, ähm, dieses induktive Laden, das gibt es ja auch schon länger. Genau. Äh, ich muss jetzt weil ich weiß nicht, wann Samsung das eingeführt hat. Ich selber habe es tatsächlich erst mit dem Ultra, äh, nee, andersrum, Galaxy S21 Ultra. Damit <lacht> habe ich mir ja auch das erste Mal in <lacht> der <Induktion> Ladeschale gekauft. <lacht> So. die war übrigens auch preislich genauso teuer wie von Apple. Ja. Es war genauso wenig, kein Kabel <lacht> dabei, kein, also kein Netzstecker, ja. muss es halt auch alles separieren. Also wie gesagt, da tun sich die großen Unternehmen ja. bei den Spitzenmodellen alle nichts ja. mehr. Ne? So, was mich halt bei Samsung halt gestört hatte, war aber, das äh, Ultra ist auch sehr groß, hm. wie das iPhone 13 Pro Max auch hm. und hat halt hinten die Kameras, das sind ja dann äh, vier hm. Stück an der Zahl gewesen, stechen halt so ein bisschen hervor. Sie sind designtechnisch schön verarbeitet, das habe ich auch bei dem Samsung-Gerät auch geliebt, allerdings, wenn ich das auf die Ladeschale hm. gelegt hatte, lag das schief da drauf. Hm. Das ist ein Designfehler. Die Ladeschale war relativ klein und eckig mhm. und jetzt denkt man sich, haha, dann legst du es schön so drauf, mhm. dass die Kamera da drüber geht, Pustel buchen. Dann hat das Ding nicht geladen. Mhm. Das heißt, ich musste das mit der Kamera schräg auf diese glatte Oberfläche mhm. legen und das fühlte sich falsch an. Und ja. vor allem, wie du gerade beschrieben hast, ich musste halt gucken, wie lege ich das ja. drauf. Vortasten. Ja. Und da kommt jetzt da kommt jetzt MagSafe, wo man auch erstmal denken muss, was ist das eigentlich, Quatsch, warum ist denn da ein Magnet? Ja. Ganz einfach, du machst dir eben keine Gedanken mehr. Du ja. legst es einfach drauf und ja. durch den Magneten sitzt es ja. genau in der Mitte. Ne? Und fertig. Ja. Und dann kannst du es sogar, wenn du jetzt eben, ne, wie gesagt, zukünftig werde ich ein 3D-Druckgestell dabei ja. haben, jetzt aktuell liegt es flach auf dem Schreibtisch. Das heißt, du kannst das Handy trotzdem in die Hand ja. nehmen. Genau. Dann hast das Kabel halt nicht unten, sondern halt mittig hinten. Ja. Ja. Und das ist halt, also seit... Anfang letzten Jahres lade ich auch gar nichts mehr mit Kabeln. Also mhm. ich stecke keine Kabel mehr in meine Gegenstände rein. Mhm. Ne? In Gegenstände? <lacht> <lacht> mein, mein Smartphone. In mein ne? Wie du schon sagst, ne? <lacht> Genau. Also, ja, aber das, das genieße ich jetzt. Mhm. Ne? Also induktiv laden, das ist, ich finde, ein Kabel noch in eine Ladebuchse mhm. zu stecken, ist ein Akt. Den Akt hast du jetzt nicht mehr. Du legst dein Smartphone abends auf deinen mhm. Nachttisch ab oder Jemand anderes hat es vielleicht nicht im Schlafzimmer, ja. hat es vielleicht schon auf einer Kommode ja. irgendwo im, im, äh, im Gang stehen oder so. Ne? Du legst ja. es ab und es wird geladen, fertig. Und du musst nicht noch gucken, wo liegt jetzt das Kabel, ja. ne? sondern es hat einen festen Platz einfach. Und das genau. liebe ich in Ordnung. Ja. Zum Wechsel. Es ist halt so, es gibt eine App, die du im Google Play Store mhm. dir runterladen kannst auf dein Android-Gerät. Jetzt habe ich den Namen doch tatsächlich vergessen. Hat einen ganz dämlichen Namen gehabt. Ist die iPhone Transfer? Nee, ganz doofen Namen. Ich oh, habe sie tatsächlich egal. findet man. Ja. Genau, so. Und die App verspricht dir, dass du Daten auf dein iPhone übertragen mhm. kannst. So, im Vorfeld, habe ich schon gelesen, funktioniert wohl nur mäßig. Okay. War bei mir tatsächlich auch so. Mhm. Und zwar wollte ich nur meine Kontakte und meinen Kalender rüber haben. Hm. Nichts anderes. Ich wollte mein, das iPhone <lacht> sauber wie möglich hm. halten. Habe ich bei Samsung übrigens auch gemacht. Ich habe das, die, meine Geräte immer sehr sauber. Ich habe Bilder nie mit rübergenommen oder so, oder irgendeinen anderen für Elefants, ne, Sondern die habe ich dann schön auf meinen Datenspeicher abgelegt, auf meinen Massendatenspeicher und fertig war es. Ne? So, das Problem war, ich habe das iPhone eingeschaltet, alles gestartet, und kurz darauf ging das iPhone der Display aus und anscheinend ist dann auch der Vorgang auch unterbrochen worden, dass die Daten halt übertragen okay. wurden. Hm. Da habe ich gesagt, was machst du denn jetzt? Habe ich alles nochmal neu gemacht? Habe diesmal darauf geachtet, dass der Display nicht ausging. Hm. Das hat auch alles nicht lange gedauert, hat aber zur Folge gehabt, dass ich meine Kontakte alle doppelt drauf ja, hatte. Hatte doch geklappt beim ersten Mal. Hat anscheinend doch hm. irgendwie geklappt. Und bei dem Kalender aber auch. Hm. Ja, und, okay. und jetzt kommt's. Es ist schon das erste kleine, wo ich sage, warum löst Apple das so dämlich? Du musstest die Kontakte einzeln löschen. Also du kannst nicht mehrere Kontakte markieren und die löschen. Das geht nicht. Okay. Das gibt dir iOS nicht vor. Und das verstehe ich nicht. Hm. Also wenn ich jetzt bei Android was löschen will, hm. dann mache ich es wie bei Windows-PC. Ich markiere einfach die Sachen ja. und lösche sie. Ich habe
1: noch nie geht. Probleme mit dem, mit dem doppel oder Doppel-Einträgen ja. gehabt. aber
2: ja. Sind Synchronisationsfehler mit der iCloud. Also soll wohl hm. schon mal vorkommen. Bei dem, heißt ja nicht, dass ne, ja. das generelles Problem ist, aber sind vielleicht auch nur Einzelfälle und so. Fakt ist, ich konnte meine Kontakte nicht mit löschen hm. auf einmal. Ich hätte... Und jetzt kommt eine App dafür doch noch.
1: Sehr gut. Ja. Ja. Habe ich jetzt ist noch keine Erfahrung mitgemacht, aber es ist das wirklich ein bisschen ja. unkomfortabel. Ja. Klingt, also habe ich falsch. jetzt
2: Kontakte im dreistelligen Bereich. Eins sind manuell gelöscht. Das fand ich schon ein bisschen frustrierend. Ja, ja. das glaube ja. ich. War mit dem Kalender ähnlich, aber da war es nicht ganz so schlimm, weil mein Kalender auf dem Samsung-Gerät war zum Glück nicht hm. ganz so gepflegt, dass hm. ich das ganz schnell beheben konnte. Beziehungsweise, ich habe, glaube ich, sogar alles gelöscht dann und tatsächlich den Kalender einfach von vorne angefangen mhm. gut ist. Ich habe die paar Daten dann so eingetragen. Ne? Also das war halt jetzt so ein Punkt, der mich halt so, ja, war halt nicht schön, aber ich wusste halt, dass der Wechsel in dem Punkt halt auch Probleme mit sich bringt, weil da halt viele von berichtet haben. Ne? Ja, was ist mir aufgefallen? Sind nur so ein paar Kleinigkeiten. Mhm. Meckern auf hohem niveau Ich habe ein großes Smartphone, ich habe das Max. Ich liebe große mhm. Bildschirme. Wir, haben, wir beide haben auch schon mal drüber gesprochen, der Akku hält fast zwei Tage durch. Ja. Das ist wirklich in der Größenordnung, wenn du wirklich, wie ich jetzt, viel YouTube machst, also YouTube dir konsumierst, Podcast konsumierst und, und, und ständig was machst. Also ich möchte, meine Bildschirmzeit ist schon nicht gerade gering. Meine Samsung-Geräte haben die zwei Tage durchgehalten. Gut, liegt auch daran, die habe ich immer auf die höchste Auflösung, mhm. Performance, voll, weil ich will mich mhm. auch nicht einschränken, ne? Das ist wirklich jetzt hier echt einzigartig.
1: Du kannst ja auch so Sachen machen, wenn du 5G ausschaltest zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du 5G hast in deinem Vertrag. Ich habe das gar nicht in meinem ja. Vertrag. Habe ich ausgeschaltet, spart auch nochmal Akku. Aber ich benutze, echt lad wirklich ja. jeden zweiten Tag. Also abends, automatisch, jeden zweiten Tag. Ich habe meistens dann noch irgendwas zwischen 10 und 30 Prozent Akku. Ich muss mal
2: fragen, ist bei dir auch 5G verfügbar? in deiner Umgebung.
1: Ich habe keine Ahnung, Wie gesagt, mein Vertrag hat kein 5G, weil er ist dadurch günstiger. Ich bin eh meistens im WLAN. Also, und äh,
2: Ich, ich habe 5G, aber es ist hier nicht bei mir in der Gegend ja. verfügbar.
1: Dann kannst du es ja in deinem Handy ähm,
2: ausschalten. Stimmt eigentlich. Gut, dass du das sagst. Könnte ich mal nachgucken. Also, aber dann, nee, obwohl, wenn ich dann, was weiß ich, dann doch mal irgendwo bin, ist es stört Dann machst du ja. es wieder an. <lacht> ja, aber das ist ja wieder, da muss ich dran denken. Ja,
1: ja, nee, aber du kannst, gucken, glaube ich, sogar, es gibt, ja. guck dir mal die Optionen an. Ich glaube, es gibt sowas wie ja. äh, nur, äh, nur, nur, nur einschalten, wenn verfügbar oder irgendwie sowas. Ah, okay. Ich, auch. Ja, muss ich mal gucken.
2: Ja. Was mir halt aufgefallen ist halt, dass die Icons sehr groß dargestellt werden auf dem großen Display. Und das stört mich total. Mhm weil äh, einfach der Platz verschwendet wird. Also als Beispiel jetzt, wenn wir jetzt auf den Homescreen gehen, wir haben unten die vier Icons, die du dir da hinlegen kannst. Mhm. Ich habe aktuell WhatsApp, Telefon, Safari und die Wallet-App. Mhm. So. Auf Android war ich es immer jetzt gewohnt, dass ich da immer fünf Icons nebeneinander hatte und das über den ganzen Bildschirm verteilt. Also der Platz hier wird jetzt gerade effektiv nicht genutzt und das verstehe ich nicht, weil ich habe ja ein großes Smartphone mit einem großen Bildschirm. Warum muss ich da diese riesengroßen Icons haben? Ich denke mal, dass das äh, Apple mit Sicherheit irgendwann in seinen iOS dann mal anbieten wird, dass man das Raster halt verändern kann. Ich finde es halt unnötig, weil ich will halt hm. nicht hin und her switchen. Bei ja, das ist so
1: ein bisschen, das ist tatsächlich so ein bisschen äh, gewachsen, ne? Also als die Bildschirme kleiner waren, ja. das waren immer schon vier. Und Irgendwie dann genau, nur der Platz zwischen den ja, Dingen größer das ist geworden. Der Punkt.
2: <lacht> genau, und das haben die, da haben die nicht drüber nachgedacht bisher. Oder ich, ich weiß es halt nicht, weil es ist eine kleine Geschichte. Das ist
1: auch so eine ikonische Geschichte, dass sie sagen, das ist so das Bild, aber ja.
2: Ja, aber das <lacht> kommt aber dann, ist beim großen Bildschirm Platz. Also, wenn ich einen großen mhm. Bildschirm habe, will ich den auch nutzen. Mhm. Verstehst du? Ja, yeah, okay. Dann will ich auch so viel mehr auf die Startseite knallen wie möglich, weil mhm. ich will da nicht noch nach links oder nach rechts mhm. swipen. Habe ich halt, also so bin ich es halt auch gewohnt die ganze Zeit. Übrigens bei Android schon seit Ewigkeiten, mhm. ne? dass du dieses Raster halt verändern konntest. Ne? Ist eine Kleinigkeit, aber ja, auf einmal macht man sich über sowas Gedanken, mhm. weil ich habe gesucht und gesucht und gesucht mhm. und kriege die Funktion auf einmal nicht. Ja. Und bin äh, ich mir so, naja. <lacht> aber gut das ist ja nur ein kleiner ja. Punkt halt ne, wo ich halt gemerkt habe was gar nicht geht ist die Tastatur vom iOS Punkt und Komma
1: was stimmt nicht mit Punkt und Komma das ist doch wieder nur ja. deine deine antrainierte äh, komische Samsung Tastatur die du wahrscheinlich da nicht
2: nee nee nicht nee, nee 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 jetzt ganz einfach so. wie setzt du ein Komma
1: ich drücke auf das Komma
2: wo hast du das Komma stehen links unten. Dafür hast du aber neben den Leerzeichen auf 1, 2, 3 drücken müssen, nee. damit du dann das Komma hast. Ja doch, du hast das Komma Achso. ja nicht äh, normal ah, unter still. deiner normalen... <lacht> ja,
1: das war jetzt zufällig, war jetzt zufällig so genau. äh, schon an, ja. Genau. Aber das weißt du, wie ich einen Punkt mache? Ja, mit der Dopp Doppelleerzeichen. <lacht> genau. Ist aber auch dämlich.
2: Weil, sage ich dir ganz einfach, bei Android oder zumindest bei, ich weiß nicht, ob das mit Android oder mhm. Samsung, das vermischt sich ja ein bisschen, ist das Punkt und das Kommazeichen ist einfach neben den Leerzeichen gesetzt. Das heißt, es ist immer verfügbar, was auch für uns eigentlich ganz normal ist, weil beim ganz normalen deutschen Satzbau mhm. brauchst du auch öfters ein Komma. Und ich finde das nervtötend, dass man das umswitchen muss. Und ich habe da auch mit jemandem gesprochen, der auch gewechselt hat. Mhm. Weil du, was er gemacht hat? Der hat sich nicht an diese mods tastatur gewöhnt. Der hat sich ganz schnell eine Android-Tastatur runtergeladen, <lacht> damit das Punkt und das Komma schön wieder daneben ist. Ja. Weil das ist auch so eine Sache, das ist umständlich. Also Dann ist so es doch...
1: Nicht das Problem, dass das äh, auf, ähm, dass das anders ist auf Apple, sondern eher äh, ist doch schön, dass man auch dann trotzdem noch diese komische Android-Tastatur benutzen kann.
2: Ja, aber ich bin, ich, hab, ich bin ja jetzt nicht umgestiegen, um mir wieder irgendeinen Scheiß aus dem Netz zu downloaden. Ja, mich stört nicht. Also
1: das ist so, äh, genau, hättest du es nicht gesagt. Und
2: das ist halt das halt, ne? du kommst halt jetzt, äh, du wechselst halt und denkst mir so, es sind zwei Satzzeichen, die du äh, so oft tagtäglich brauchst zum Schreiben und die sind nicht verfügbar und das verstehe ich nicht.
1: Ja, sie haben es halt zugunsten von dem Smiley, von dem Smiley geopfert. Ne? Das Smiley ist halt, Ja, ja also du, du hast du hast natürlich recht, also. da ist was dran und ich habe das auch schon mhm. öfter gehört von, äh, von Android-Nutzern tatsächlich. Ah, da bin ich ja, ja, ja beruhigt. Ja.
2: Wie gesagt, man kann es natürlich anders lösen. Und dreimal darfst du raten, wie sieht es gerade bei mir aktuell hier drauf aus? Habe ich es selber gelöst oder habe ich es original gelassen, wie Apple es wollte?
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, du hast nicht gewechselt, um was anderes äh, zu machen. Ja,
2: richtig. Ja. Ich versuche quasi einfach mal dahinter zu blicken, macht das irgendwie einen ja, Sinn. Ja. Weil ich habe jetzt gesagt, ich lasse mich jetzt auch ein. Ich will ja, ja. jetzt auch nicht wieder zurückwechseln ja. oder so, ne? um Gottes Willen. Äh, dafür ist das Ganze auch zu kostspielig. <lacht> äh, einfach einmal im Monat alles weg. meine Arbeitskollegin <lacht> übernommen, die sehr glücklich darüber mhm. war. Aber ich will halt verstehen, warum... Mhm. Ich weiß nicht, hat das vielleicht was mit dem Englischen zu tun, dass man da nicht so viele ich kann mir vorstellen. braucht, einfach irgendwie so, keine Ahnung. Ich bin da nicht so gewandelt drin. Mhm. Aber ich finde es halt interessant. Und ich weiß, viele nutzen mittlerweile noch nicht mal mehr Satzzeichen. Ja. Aber ich versuche da schon noch ein bisschen drauf Wert zu legen. Ne? Ist eine Kleinigkeit, aber wie gesagt, eine Kleinigkeit, die man halt mehrmals am Tag halt nutzt. Mhm. Ne? Und sie sind nicht da. Also es fühlte sich komisch ja, an, den ja. ersten beiden. Sag <lacht> <Und> doch einfach, also, hey
1: Siri, komm mal. Vielleicht, ne? Ähm, genauso
2: wie die die Zahlen, ähm, die waren auch eigentlich über der äh, Tastatur, waren die auch noch verfügbar, halt auch, ne. Aber das ist dann halt wieder der Punkt, ne, wenn man es jetzt aufgeräumt haben, alles verfügbar ja. haben. Ich meine, ich kann ja einfach einen Skin runterladen und hätte dann auch, ja. ne. Also wenn, wenn ich irgendwann, vielleicht mache ich es irgendwann mal, ich weiß es nicht. Genau. Ne? Aber war schon interessant. Ich weiß halt von jemand anderen, der hat sofort sich, der, der konnte ja. sich daran gar nicht gewöhnen, ne. Woran ich mich auch noch gar nicht gewöhnen kann, ist das Wechseln zwischen den Apps. Mhm. Das flucht bei mir immer noch nicht. Also ich habe jetzt das Smartphone ungefähr, ja ungefähr knappe vier Wochen. Mhm. jetzt. Ne? Ähm, das flucht bei mir noch gar nicht. Man muss dazu sagen, Samsung hat halt oder auch Android hat halt immer noch unten drei klassische Zeichen gehabt einmal einen Back-Button und einmal halt auch, um halt eine App-Übersicht aufzurufen. Ne? Hm. Könnte man ja auch bei Windows auch zum Beispiel, ne? dass man sofort alle Apps schön, hm. sieht, welche sind geöffnet. Und dann konntest du sofort die App antippen und bist ja. wieder dann zurückgekehrt zu der App. Ne? Die konnte man allerdings, wer das nicht nutzen wollte, konnte die auch verschwinden lassen, die Buttons. Ne? Und hm. ich habe sie tatsächlich eigentlich so, wie es von Anfang an hm. gewohnt war. Früher waren die Buttons ja noch echte physische Buttons, jetzt waren es digitale Buttons fand ich immer schön, um dann direkt wieder zu der App zu wechseln, zu der ich zurück wollte, weil mhm. ich tatsächlich in meinen Arbeitsschritten schon mal öfter zwischen Apps wechsle und manchmal liegt die eben nicht, wie jetzt äh, swipe ich. Natürlich weiß ich, dass ich unten einfach zurückswipen mhm. kann, ne? aber manchmal muss ich dann trotzdem suchen, weil ich schon in der Zwischenzeit schon wieder zehn andere Apps äh, okay. Weißt du, wie ich das mache?
1: Ich swipe nach unten und gehe in das Suchfeld und such die App einfach.
2: Du suchst die, aber dann musst du die auch wieder antippen ne? und äh, eingeben. Ja. Ne? Das hatte ich vorher halt nicht, weil mhm. vorher hatte ich halt ein Fenster und da waren die Apps halt in Mini-Bildchen da und dann wusste ich sofort, zack, die will ich haben und dann hatte ich sie. Ne?
1: ja gut Wenn du von unten hoch swipes dann hast du ja die,
2: die
1: ne? dieses Kreis Ja, halt.
2: nee ist aber nicht, ist aber nicht aufgeräumt. Mhm. Also da hast du es dann in diesen Fächer und mit dem komme ich auch noch nicht so klar. Muss ich suchen. <lacht> da sehe ich jetzt, wenn ich das jetzt öffne, mhm. sehe ich jetzt zwei beziehungsweise eine dritte App dahinter ne? und ich habe viel Zeug, was ich nutze. Frage mich nicht, vielleicht ist das mein komisches Nutzerverhalten, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also manchmal habe ich was, wo ich zurückwechseln will und merke dann, oh, es war vor fünf Minuten und da in der Zwischenzeit habe ich schon zehn andere Apps geöffnet. Ist halt so. Also, ne? Tatsächlich vorher anders, aber wie gesagt, das ist ja auch das, was ich mein Leben lang immer genutzt habe. Da darf man halt auch nicht vergessen.
1: Das ist der Punkt, ja.
2: Ach ja, genau. Und zwar das Runterwischen, um auf die Benachrichtigungen zu kommen. Oder mhm. auf die Mitteilungszentrale, beziehungsweise rechts hast du ja die andere Übersicht.
0: Mhm.
2: Das funktioniert nicht, wenn ich das mittig vom Bildschirm mache. Und zwar beim großen Smartphone ist das ja so, äh, wenn du das ja festhältst ja. oder so, du kommst ja nicht sofort an die Ecken oben, um das runterzuziehen. Ja. Ne? So, das gab es bei... Android-Samsung halt nicht. Da konntest du es halt auch mitten im Bildschirm machen. Sobald du halt diese Wischbewegung nach unten mhm. gemacht hast, hast einfach nach unten gezogen. Das kann ich hier nicht und das stört mich tatsächlich auch sehr. Weil je nachdem, wenn ich das auch nur im Einhandmodus oder auch so habe, ne, ja. ich komme halt trotzdem nicht unbedingt nach oben in die Ecken dran, um genau die Befehlzentrale runterzuziehen. Das geht nicht. Das funktioniert hier nur, indem du es wirklich von oben, vom Bein Naja, Ja, ja das hast.
1: funktioniert deswegen nicht, weil die priorisieren, dass die Suche runterkommt, wenn du nach unten wischst von egal ja. wo du bist, weil die halt wichtiger ist, weil du damit halt schnell einen App-Switcher machen kannst. Du kannst ja also mit der Suche ja alles durchsuchen im Prinzip.
2: Ja, aber da muss ich ja wieder was eintippen und suchen, das will ich ja nicht. Das haben die eingeführt wegen den großen Displays tatsächlich. Ne? Und diesen Schritt hat Ampel anscheinend noch nicht erkannt oder hält es vielleicht nicht für nötig. Hm. Ich weiß es noch nicht.
1: Ja gut, bei diesem großen Display tatsächlich bin ich auch wieder mehr mit zwei Händen unterwegs. Ja. Vorher bei dem kleineren ging genau. echt alles mit einer Hand, das stimmt schon.
2: Genau dann zu einem Punkt, der ist etwas neutraler, weil da kann äh, weder Apple noch Android was dafür. Ich musste zwei Apps neu kaufen. Mhm. Das hat mich ein bisschen gestört. Ist schon frech, ja. ne? ganz klar. klar. Aber im Umkehrschluss, wie gesagt, äh, ist eine Anbietergeschichte. Ich kann es ja irgendwo nachvollziehen. Ich ja, habe jetzt halt bezahlt, ja. weil es mir wichtig war. Ne?
1: Dann kannst du dir ja auch letztendlich die Retro-Collector-App runterladen. Stimmt,
2: ja. Muss mal gucken, ob ich das fast noch aufmachen möchte. Und hier alles auf. Nee, alles <lacht> Oh, ich weiß noch nicht. Also, das war halt so ein Punkt, das muss man halt wissen, wenn man wechselt. Es ist egal, in welche Richtung hat man irgendwelche Lieblings-Apps, für beide geht man wird in der Regel immer noch mal zur Kasse. Gezogen. Ist, ja, ist halt ein
1: anderes Betriebssystem, klar.
2: Genau. Jetzt kommen wir zu den positiven. Wolle ich wollte gerade sagen,
1: gab es ja. dann auch Sachen, die dich positiv überrascht haben?
2: Genau, ja, ich bin ja Pädagoge, man fängt immer mit negativen <lacht> an. Also. <lacht> <lacht> Das iPhone hat mich gefragt, hey, hattest du die und die Apps gehabt, soll ich dir die auch runterladen? Mhm. Aus Vorhalt habe ich gesagt, ja, würde ich beim nächsten Mal nicht nochmal so machen, mhm. würde ich jedem empfehlen, macht, drück nicht auf ja, mhm. weil er lädt dann wirklich auch Apps runter, wie äh, die ich auch bei Samsung halt äh, generell mit den Geräten mhm. mitgeliefert hatte, hat er dann auch runtergeladen, die will ich ja gar nicht mehr benutzen, ja, ne? also musste ich danach wieder ein bisschen aufräumen. Ne? Also dann doch wieder gewählt da mhm. durchgehen. Und ganz positiv hervorheben, muss ich hier die Sparkassen-App. Ich bin bei der Sparkasse, ich mache Online-Banking, ich benutze auch das TAN Verfahren über mein Smartphone, das heißt Buchung etc. funktionieren nur, wenn man das Gerät besitzt. Anders funktioniert das mhm. nicht. besitzt man das Gerät nicht, kann man mhm. keine Online-Buchung bei mir machen. ist eine sehr sichere Kiste. Das hat fantastisch funktioniert, als ich das installiert habe. Da fragte mich die Sparkassen-App, möchtest du denn deine Bankkarten der wallet -App, app hinzufügen? Ich habe gesagt, ja. Und dann war es das. Das war's. Die Bankkarten waren schon dahinterlegt und schon kannst du mit deinem Smartphone ja als Bankkarte benutzen. Mhm. Wie geil ist das denn? Ohne dass ich noch was machen musste. Ich hatte das vorgehabt und dachte mir, mit der wallet app beschäftigst du dich noch. Ne? Ja, es war damit erledigt. Es funktionierte einfach und fertig. Und das fand ich fantastisch. Ne? Also das war sehr schön gelöst. Dass du da nicht noch irgendwie. Ja, gut, das ist
1: natürlich jetzt auch wieder ein individuelles Feature von einer App. Das ist jetzt nicht iPhone-spezifisch. Also ist natürlich eine iPhone-App, aber äh, da ja, kann jetzt Apple nichts dazu, dass die gut funktioniert. Im
2: Umkehrschluss, <lacht> ich hatte es ja auch bei Samsung drauf. Mhm. Bei Samsung gibt es ja auch Samsung Pay. Habe ich aber bewusst nicht genutzt, mhm. weil ich diese Dienste nicht nutzen wollte halt. Ne? Hier habe ich mich jetzt bewusst dafür auch entschieden. Ne? Aber ich kann dir Brief und Siegel geben. Auf Android wurde ich nicht gefragt, ob ich mhm. das möchte. Also die gehen hiermit schon ganz anders um. Genauso wie mit dem Datenschutz. Also mhm. das muss ich wirklich sagen, das habe ich derbe unterschätzt. Also sowas von. Ich wusste ja, dass das immer sehr gelobt wird, mhm. aber dass die, wie heißt der App Store? Mhm. Stimmt, da ja, ja. Der App Store der App <lacht> fragt dich, möchtest du personalisierte Werbung? Tippst du auf? Nein. Möchtest du personalisierte Werbung aus deiner Umgebung? Nein. Das war's. Da mhm. fragt er dich nicht noch mehr. Und du kriegst wirklich da kein Völlefanz angezeigt. Wie du wirklich, mhm. das muss man wirklich sagen, bei Android wird man schon ein Stück weit zugemüllt. Du kannst vieles unterbinden. Mhm. Ist hier nicht so. Und das ist auch mit allen anderen Apps. Also fast jede App, die ich installiert habe, wurdest du einmal gefragt, drückst auf Nein und dann funktioniert die App trotzdem. Ja. Ja. Ne? Ausnahme ist web.de, das ist einfach eine App, ähm, die da man nicht wirst benutzen du, sollte. <lacht> ich habe halt ähm, da ist halt auch Werbung hinter, weil die wollen halt natürlich ihr, ihr Abo ja, machen,
1: ja, die sind ja. so penetrant, ey. Äh, kriegst genau, auch die e mail -Werbung kommen, abgestellt. Ja.
2: ja, ja, genau, richtig. Ne? Das ist jetzt halt so eine so eine Open, ansonsten sonst Jetzt kommt und zwar WhatsApp. Mhm. Ich habe WhatsApp installiert, weil der erste Unterschied ist, er greift nicht äh, beim Installieren auf deine Kontakte zu. Bei Android ist das so. Installierst du WhatsApp, greift WhatsApp in dem Moment auf deine Kontakte zu. In dem Moment hast du eigentlich streng genommen schon den Datenschutz verletzt, weil deine Oma, die du da eingespeichert hast, die gar kein Smartphone hat, ist schon involviert in WhatsApp, ob sie möchte mhm. oder nicht. Ne? So ist bei, ist bei Apple tatsächlich nicht der Fall. Sondern er greift erst im Nachhinein, nachdem er dich fragt, auf deine Kontakte zu. Ähm... Was mir aufgefallen ist, ich habe ja meine Passwort-App mhm. und wenn ich da ein Passwort speichere, dann ist dieses Passwort, sagt das iPhone, ist es ist nur zwei Minuten im Zwischenspeicher drin. Mhm. Und das finde ich fantastisch. Also der, der, das iPhone weiß, dass es das was Wichtiges ist und das soll rausgelöscht werden. Ist bei Android nicht der Fall. Da bleibt es im Zwischenspeicher. Und wissen viele halt auch hm. nicht, ne? Und äh, den müsstest du halt irgendwann mal löschen hm. halt einfach. Sonst könnte irgendjemand Drittes eventuell einfach mal diesen Zwischenspeicher und sieht dann da irgendwie, oh, da sind ja irgendwie zehnmal dasselbe komische Wirrwarr, das ist bestimmt hm. ein wichtiges Passwort hm. oder so, ne? Das ist mir halt hier aufgefallen, dass das Apple anscheinend irgendwie erkannt hat oder eine Verknüpfung mit der App, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall diese Meldung, ey, es ist nur zwei Minuten jetzt verfügbar, hm. ne? Nutz es jetzt, weil ansonsten ist es gleich wieder weg, ne? Fand ich fantastisch.
1: Du wirst das äh, Feature E-Mail-Adresse verbergen lieben in der iCloud. Da kannst du nämlich einfach Fake-E-Mail-Adressen für irgendwelche Spam-Sachen nutzen. Also der, das, okay. das Betriebssystem unterstützt, dass du ja. sozusagen Wegwerf-E-Mails verwendest für Webseiten, wo du sagst, du willst da nicht deine richtige E-Mail hingeben, das um dich vor Spam ich
2: jetzt zu mal schützen. Xbox gebraucht.
1: Ja, oder... <lacht> ähm, auch bei bestehenden Dingern bietet er dir an, quasi da solche, mhm. solche Wegwerf-E-Mails zu benutzen. Das finde ich von der Bedienung her nicht ganz so einfach, aber es ist auch ein schönes Feature.
2: Ähm, was auch ganz nett ist, man kennt es ja, man schreibt halt einen Text und ein Wort ist nicht richtig und du willst genau die Stelle antippen. Ne? Und hier ist es ja halt jetzt so, wenn du halt das länger tippst, erscheint ja dann die kleine Lupe und du mhm. kannst genau an die Stelle hingehen. Mhm. Ich muss jetzt schon fast gestehen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es vorher war. Weil das ist tatsächlich auch so eine schöne Kleinigkeit einfach, die funktioniert und so sollte es auch einfach mhm. sein. Ne? so eine, die erleichtert den Alltag einfach immens nochmal. Ne? Genau, so, das waren jetzt tatsächlich so alles gerade so Sachen, die ich jetzt berichtet habe, die in, den ersten, äh, in der ersten Woche aufgefallen sind. Ne? Alles danach lasse ich jetzt mal weg, sonst buff, zum Gerät selber. Es ist natürlich für mich nicht der große Sprung, weil das Galaxy S21 Ultra ist ein fantastisches Gerät, bleibe ich auch immer noch. Mhm. Ja, es hat seine Ecken und Kanten. Ich musste mich jetzt ein bisschen erstmal an die Notch gewöhnen, ne? für mhm. diejenigen, die es nicht wissen. Ich hatte halt vorher einfach für die Kamera ein winzig kleines Loch gehabt. Mhm. Hier hast du diesen komischen schwarzen Balken in der Mitte. wo ja.
1: Da hängen auch Sensoren mit drin. drin ja.
2: Ja, genau. Dachte ich, das stört mich total. Das war tatsächlich mhm. eine meiner großen mhm. Sorge gehabt, weil äh, ich dachte, so, es muss ja mal drauf gucken. Es stört mich tatsächlich nicht, weil mhm. ich YouTube-Videos zum Beispiel auch nicht komplett dran zoome, mhm. Na, wo du dann die halt sehen könntest in den Videos. Und so und in den normalen Nutzung in den App siehst du es nicht. Ist mir übrigens auch aufgefallen bei ein paar Apps beim Lesen, also der Bildschirm wird immer noch nicht komplett ausgenutzt wie, wie bei Samsung. Bei Samsung hast du wirklich komplett von oben bis unten Text, das hast du hier nicht. Hm. Ne? So eine Sache ist mir hier und da aufgefallen, weil wenn ihr dann auf einmal bei irgendwelchen Tabellen zwei, drei Spalten fehlen, die du vorher immer auf einen Blick gesehen hattest, hm. ne? da denke ich mir so, hm, den Platz könnte man noch besser nutzen. Display ist exzellent. 120 Hertz hat übrigens äh, das iPhone einen ganz großen Vorteil. Der Akku hält deswegen so lang, weil du nicht immer 120 hm. Hertz hast. sondern dann es auch eben unter 60 Hertz oder oh, oh nur Dynamisch, 10 Hertz. Dynamisch, ja.
1: Hat. Wenn du keine Bewegung hast, brauchst du genau. noch nicht so viel Herz,
2: ja. Genau, richtig. Ne? Das konnte äh, vorher äh, bei Samsung noch nicht, aber wir reden auch hier vom Gerät, was ja auch schon, oh, ich weiß gar nicht, dann acht, neun Monate länger auf dem Markt ist. Ich denke mal, es wird jetzt auch mhm. Standard werden. Ne? Aber das hilft natürlich immens hier einfach, dass der Akku auch äh, wesentlich noch mal länger hält. Ansonsten, ich verstehe immer noch nicht, warum hält der Akku so lange. Also, das ist für mich ein Rätsel. Ja, Apple-Magie. Bei, bei meinen Nutzer vor. Ja, das ist halt der Punkt wahrscheinlich, ne, dass dieses Betriebssystem einfach in sich perfekt funktioniert. Videoschnitt hier, die, die selbe Arbeit wie bei dem anderen auch, echtes 4K, das war im Binnen von Sekunden, war das erledigt gewesen. Und ich
1: kenne jetzt die genauen Specs gerade nicht im Kopf, aber ich könnte wetten, das iPhone hat weniger RAM als das Samsung.
2: Wahrscheinlich.
1: Und ist ja trotzdem die besser. Du eh ähnlich miteinander. Ja, nee, aber genau, ja.
2: Ich liebe auch die Kamera, ne? Also äh, die Kamera, die tut einfach, was sie soll. Ne? Und gerade im Dunkeln exzellent. Ne? Also, da muss ich mir echt bei Samsung einen abbrechen. Und ich mag das halt, dass alle Kameras 12 Megapixel haben, weil dadurch sind die Fotos auch ein bisschen homogener dann auch. Ne? Der makro funktioniert nicht noch ganz so gut äh, irgendwie, der ist ein bisschen merkwürdig hier auf dem Handy, aber ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Mhm. Zehnfach-Zoom hat das äh, iPhone auch nicht, ganz ehrlich, habe ich vorher aber auch nicht wirklich genutzt, obwohl ich einen echten Zehnfach-Zoom mhm. hatte. Es ist schön, dass du den hast. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass man einfach nicht so viel unterwegs war wie sonst, wo du vielleicht sowas öfters also... nutzt. Ich weiß es nicht. Kommt vielleicht mit einem iPhone 14. Ist, mhm. ist nett, wenn man es hat, aber ich vermisse es jetzt halt auch nicht. Ja. Was ich sehr zu schätzen gelernt habe, ist meine Apple Watch. Die habe ich mir dann quasi eine Woche später auch dazu geholt. Mhm. Die Apple Watch 7. Ich liebe sie. Ich bin eigentlich kein Uhrenfan. Aber es ist einfach fantastisch, wie die Apps darüber funktionieren. Ne? Unter anderem, ich habe ja auch ein, äh, ein smartes Türschloss, das kann ich auch mit der Apple Watch halt auch öffnen und bedienen. Ich muss jetzt nicht mehr mhm. das äh, Smartphone unbedingt in die Hand nehmen. Man kann da halt genauso Podcast drüber steuern, man kann nunfalls auch telefonieren, das funktioniert einfach auch. Aber was am schönsten ist, und das liebe ich einfach, ich bezahle mit meiner Apple Watch gerne an der Kasse. <lacht> Das ist schön. Und letztens hat mich schon eine Kassiererin gefragt, wie das denn funktioniert. Sie hat das nicht freigeschaltet gekriegt auf ihrer Apple Watch. Auch gar... <lacht> habe ich dir das auch noch erklärt, dass es tatsächlich gar nicht so einfach gewesen hm. aber auch eine sehr sichere Kiste. Ja. Ne? Aber ähm, ich glaube, du hattest ja noch keine, ne? Hattest du ja, gesagt. Ja, ja, ne? ich
1: habe mir, hab mir das noch gespart. Ja, Ja. ja. also ich, ich habe schon Bock drauf, aber mich mhm. stört einfach, ich habe einfach eine schöne äh, analoge äh, Psycho-Uhr mhm. Und mich stört halt ein bisschen, dass ich dann doch regelmäßig diese, diese Uhr äh, auch aufladen muss müsste, mhm. Apple Watch. Ich hatte mal die Generation 1 eine Zeit lang, mhm. das war auch sehr nett. Aber ja. Ähm, ja, also was mich reizt, wäre zum Beispiel diese Gesundheitsfeatures mit, mit Herzrhythmus mhm. messen und dem ganzen Quatsch. Also, dass sie dir ja. sagt hier, Achtung, ja. check mal dein Herz oder keine Ahnung. Also, also diese Gesundheitsgeschichten würden mich reizen. Ansonsten... Ja, weiß ich ich habe das Handy sowieso die ganze Zeit in der Hand. Ja, und ich eben nicht, das ist
2: eben der Punkt, ne? Ich habe halt einen, einen Job, wo du halt eben dein Handy nicht ständig in die Hand nimmst, es liegt halt brav im Schrank, ne? Aber so kriegst du halt trotzdem mal eben mal mit, wenn doch mal was Wichtigeres reinkommt mhm. oder so eben. Ne? Du kriegst es halt eben mit, hast einen Blick drauf, siehst dann halt Nachrichten vorne und dann weißt, okay, mhm. brauchst du gar nicht was draufklicken, ne? und äh, Aber du kannst halt wirklich alles perfekt mitlesen, ja. du könntest sogar auch tippen, also selbst das oder das Reinsprechen, ja. auch einfach eine Nachricht eben mal da reinzusprechen, das funktioniert einfach schön sauber. Ne? Mhm. Weil, wie gesagt, das ist auch ein
1: Gespräch, Zeit. dass da mal irgendwann ein neues Modell kommt, vielleicht mit einem etwas anderen Formfaktor, dann werde ich es nochmal gründlich durchdenken.
2: Ja, ja, also es kommt immer was Neues. Ja, ja. Ich, also, irgendwann
1: werde ich auch schwach, aber das, das ist jetzt ist etwas, was ich noch nicht habe.
2: Zum Thema Laden, ich finde das Thema ist totaler Bullshit, wie lange eine Smartwatch läuft. Mhm. Ich habe schon mit einigen Leuten die Diskussion gehabt, die gesagt haben, ja, meine hält 14 Tage. Ich so, ja und, was machst du denn am Abend damit mit der Uhr? Ja, ich lege sie auf den Nachttisch. Und was liegt auf dem Nachttisch? Das Ladegerät. Ach, wer hätte das gedacht? Also wenn man nicht gerade seinen Schlaf überwacht, dann ja, kannst du ja. auch deine Smartwatch einfach da ablegen, wo es geladen wird, nämlich auf dem Nachttisch. Also ja, fertig. Ja. Deswegen finde ich das so ein Quatsch, das Thema.
1: Nein, für mich ist das eher so ein grundsätzliches Ding. Ich habe mir auch extra eine analoge Uhr mit Solar geholt damit ich nicht nee. alle fünf Jahre äh, die Batterie beim Uhrmacher wechseln lassen muss, weißt <lacht> cool. du, davon ja. rede ich, also wenn ich ja, jede Nacht du. lade und fünf Jahre ja. mir schon so viel sind, wenn du verstehst, ja, ja. also äh, in die Richtung geht das bei mir.
2: Aber da ähm, bist du ja auch schon eher so ein bisschen affin, was Uhren ja auch tatsächlich angeht, ne, so ein bisschen, oder es interessiert boah. dich einen Ansatz, du hast es, es, mich interessiert das Thema eigentlich gar nicht jetzt habe ich aber halt die Möglichkeit, einiges trotzdem mitzubekommen, mhm. ohne dass ich jetzt explizit das Gerät in die Hand nehme. Ja, die ist so, praktisch,
1: integriert sich super in das ganze Apple-Universe ja. äh, und äh, ja, irgendwann kommt sie bei mir auch.
2: Ja, ist einfach so, ne. Ja, und dann habe ich dann halt jetzt zuletzt noch den äh, Apple HomePod Mini geholt. Das mhm. ist dann quasi das Gegenstück äh, zu der kleinen Alexa, mhm. zum Echo Dot, was man dann schon mal kennt, ne, für 99 Euro. Ähm, der Lautsprecher an sich ist tatsächlich richtig gut, hat mich sehr erstaunt. Mhm. Also ich höre darüber auch schon mal hier nebenbei auch schon mal die Podcasts an. Ne? Wenn ich jetzt hier am Computer arbeite oder so, ist auch angenehm. Klar, geht auch anders, mhm. aber ganz halt. In erster Linie habe ich es tatsächlich fürs, äh, für Apple HomeKit gekauft. Das ist einer der Gründe, warum ich wechseln möchte. Ich möchte halt nicht hier auf tausend verschiedene mhm. Smart Home Systeme setzen, sondern ich möchte die halt mit Apple vereinen. Und dafür brauchst du halt ein lokales Netzwerk, in Form eines Gerätes von Apple, was halt immer am Strom an ist. Mhm. Das kann ein iPad sein, das kann eine Apple TV sein oder halt der HomePod äh, Mini. iPad macht keinen Sinn immer am im Strom, mhm. ist dafür zu kostspielig. Mhm. Steckt man es ab von Strom, macht man es aus, ist das Netzwerk hinüber. Apple TV, in meinem Haushalt macht es keinen Sinn, so einen Teil sich anzuschaffen. Zudem auch noch teurer, weil der Apple HomePod Mini kostet 99 Euro und damit hast du halt die Steuerzentrale, ja, ja. die du halt brauchst oh, das ist super beim Netzwerk, ne? Und wenn du davon halt zwei, drei Stück dir dann mal anschaffst und die im Haus verteilt hast, hast du ein sicheres, lokales Netzwerk und brauchst dir keine Sorgen machen, dass das halt mhm. immer ein Ding irgendwo mal ausfällt, dass da was passiert. Ja, dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Also ich bin glücklich, der Wechsel ist vollzogen. Ich vermisse das meiste nicht, mhm. weil halt ich habe 120 Hertz, ich habe eine geile Kamera, ich habe die... Experience, ja. die ich jetzt genießen kann ne? und äh, bin gespannt, was ich noch so alles für mich entdecke. Ne? Aber ich muss auch im Umkehrschluss sagen, es hat für mich jetzt noch nicht die Welt verändert dadurch. Das auf keinen Fall, ja. weil ich einfach auch vorher aufs, bei Samsung immer, halt immer auf die äh, High-End-Modelle gesetzt habe. Mit dem bin ich halt auch immer gut ja. gefahren. Aber ich fühle mich ein bisschen sauberer. <lacht> kann <lacht> man abschließend sagen. Es ist nicht zugemüllt, es ist einfach so, ne?
1: Ja, es ist schon schön, schön. und wenn du dann irgendwann auch noch mal einen, einen, einen Mac-Rechner hast, dann ja. wirst du auch noch mal sehr, sehr viele äh, Sachen, ja. die da schön ineinander greifen, noch zu schätzen lernen. Also das ist schon echt eine ganz schöne Geschichte.
2: Das ist der große Plan dahinter halt, ne? Sonst äh, macht es alleine einfach nicht so viel Sinn ja. für mich jetzt. Ja.
1: Also ich habe auch jetzt noch mal ein bisschen nachgerüstet, was Apple-Geräte angeht. Also mein, mein MacBook Pro hatten wir ja Jetzt habe ich jetzt schon öfter erwähnt. Ich, ich erinnere mich leider nicht, ob ich es schon ausführlich erzählt habe, aber es war, ist letztendlich ein, eins der neuen äh, MacBook Pro-Modelle aus 2021, 14 Zoll, mit dem M1 Pro-Chip drin, 32 GB RAM. Ist einfach ein, ein richtig schönes Gerät, ein Powerhouse, was hier äh, mein 2014er MacBook Pro abgelöst hat. Und bin da sehr, sehr zufrieden mit und tut, was es soll in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. und Ja, ja ist einfach... Also das beste MacBook Pro seit, seit sehr, sehr langer Zeit. Und das Zweite, was ich jetzt auch noch angeschafft habe, war ein neues iPad. iPad-Generation 9 habe ich mir geholt, 2021. Und zwar das Standard-iPad. Ich hatte vorher das iPad Air erste Generation von 2013. Also das hat jetzt auch echt lang gehalten. War auch sehr zufrieden damit, aber jetzt so langsam hat das WLAN so ein bisschen zicken gemacht. Von dem alten Pad. Uh, so dass es halt uh, öfter mal nötig war, einen Neustart zu machen und das hat mich dann genervt. Da habe ich meine Shownotes drauf von der, von der, vom Podcast und will nicht da irgendwie vor der Sendung noch 10 Minuten rumfummeln oder man will einen Zoom-Call machen und dann muss man da nochmal rumfummeln. Deswegen, uh, das hat es jetzt einfach so ein bisschen hinter sich. Und sonst für alle anderen Anwendungsfälle reicht mir halt das normale iPad völlig aus, was auch von der Preis-Leistung für Apple-Verhältnis einfach sehr, sehr gut ist. Das alte hatte jetzt 128 Gigawatt Speicher, das hat jetzt 64 GB Speicher, aber für, das reicht auch für mich völlig aus, für das, was ich mache. Durch um, die Cloud? <lacht> unter anderem, ja, aber ja. Ähm, das ist auch so lokal. Ich habe da nicht so viele Apps drauf wie auf dem iPhone. Mhm. Auf dem iPhone brauche ich schon einen größeren Speicher. Aber ich habe halt hier mhm. ähm, ja, ein paar, paar Apps drauf für Videocall, für Shownotes, dass es in der Cloud liegt. Ein paar Magazine, digital, PDF-Geschichten, mhm. sowas und Fotos über die Cloud wird dann auch entsprechend wieder weggesynkt, also das passt alles und für unter 400 Euro ist es halt für Apple-Verhältnis echt ein Schnäppchen aktuelle Technik drin funktioniert tadellos, tut was es soll aber noch keine Mini-LEDs, oder? nee, nee. die Mini-LEDs waren beim Mini beim iPad Mini Mhm. drin äh, und das ist halt vielfaches teurer. Ich glaube, das geht bei 700 mhm. Euro los oder so. Ich mir. Ähm, ja. Du kannst ja auch mit einem M1-Chip mittlerweile, mit dem iPad äh, kriegst ja auch in dem Pro oder bist dann auch mhm. bei 1000 Euro plus. Also naja, mein iPad soll halt einfach, es hat so äh, ein paar Nischenaufgaben und die erfüllt es perfekt, mhm. aber dafür äh, reicht, das, ja. reicht das völlig und dafür muss das nicht so viel Geld kosten. Ja. Da bin ich also auch zufrieden, habe da jetzt auch nochmal aufgerüstet, bin da jetzt auch die nächsten keine Ahnung, zehn Jahre safe. Und naja, vielleicht
2: acht. Ja, ja da, darauf bin ich halt immer noch gespannt. Da bin ich halt immer noch skeptisch. Und das mhm. kann man erst sagen, ne, wenn man, da können wir uns erst in sechs, sieben, acht Jahren eben sprechen, ne, ob das wirklich noch ja. so ist. Weil wie gesagt, ich bin mir bei der aktuellen Techniklage immer noch einfach skeptisch, was die Haltbarkeit angeht.
1: Aber ne? auch der Werterhalt ist einfach fantastisch. Guck mal, mein, äh, mein, mein 2014er MacBook Pro, mhm. ja, 2014, das ist ein paar Tage her, mhm. habe ich immer noch ich weiß es gar nicht ganz genau, unter, knapp, unter 400, um die 420, knapp, unter, knapp unter 400, 400 Euro bekommen, ich glaube so. glaub ich. Ich habe es dann okay. äh, etwas günstiger noch abgegeben. So, 400 Euro für, für ein, ne? so ein altes mhm. Gerät. Da, versucht das mal für so einen alten PC zu kriegen. Ganze, zahlst so, du, ja. Da zahlst ja. du 400 Euro, ja. dass sie das, das entsorgen für dich. Sondern für das iPad, für das iPad von 2013 habe ich auch noch 150 Euro bekommen. Mhm. Ja, und das neue hat 400 gekostet. Und das alte ist einfach... Das war 2013 gewesen. Also der Wert erhaltet ist fantastisch. Die halten ewig die Geräte.
2: Ja. Deswegen werde ich halt auch eben gucken, wie äh, oft ich jetzt die Smartphones halt wechseln werde. Ne? Wenn der Wertverfall so mm. gering ist, mm. hätte ich vielleicht auch mal kein Problem, öfters zu wechseln. Mm. Ne? Weil wie gesagt, ich stehe einfach auf die Dinger. Das ist einfach mm. auch so. Der Rest ist mir relativ egal, aber Smartphones irgendwie, das, das liebe ich einfach, mm. das Thema. Ne? Muss floppen. Allerdings sind wir jetzt auch auf einem technisch so hohen Niveau. Wo ein Wechsel halt tatsächlich weniger Sinn macht. Okay, und das ne? Also das eigentlich ähm, kann man jetzt wirklich sagen, ne? wenn sie ihre sechs Jahre immer noch einhalten, hast du so lange wirklich jetzt Ruhe mit dem Teil. Ne? Aber
1: du wirst ja, äh, schon, du wirst den Wechsel zu dem nächsten iPhone lieben, weil du einfach nur <lacht> dich einloggst in deine iCloud, legst das ja. Telefon für eine halbe Stunde ja. auf den Sockel und es ist perfekt eins mhm. zu eins mhm. rüberkopiert. Äh, was mhm. halt noch nicht mal kopiert, also gesynkt, ja dann hast du dasselbe Telefon, also die, das komplett selbe Ding in der Hand und wirst nichts großartig vermissen und kannst das alte Ding resetten, verkaufen und also
2: Weißt du, was ich auch nicht mehr vermisse? Weißt du, was ich auch nicht mehr vermisse? Den Fingerabdrucksensor, den vermisse ich überhaupt gar nicht. Ist sehr schöne Sache, dass das so <lacht> schön ohne funktioniert. Mit Face
1: -ID. Ja gut, in der Pandemie ja. äh, ist Fingerabdruck ein kleiner Vorteil, wenn du draußen unterwegs bist. Ja gut, Aber, ähm, so,
2: mit, mit, mit dem kommenden Update hat sich das dann auch erledigt, dann funktioniert es auch mit Maske.
1: Ja, das heißt, wenn du es aktivierst, hast du halt einen geringen Sicherheitsverlust, sage ich mal, ne? weil... Ja, Aber für
2: die Zeit geht das noch. Also tatsächlich, ich habe das schon öfters gehabt, wo ich dachte, verdammt, ey, jetzt muss ich schon wieder...
1: Ja, es Code gibt ein. ja auch so Lifehacks, wie du das mit Maske irgendwie ja. äh, benutzen kannst, indem du dann, beim, dann beim, so Gesicht, beim, ja, oder beim Gesicht einscannen, erst halb mit Maske, dann andere Hälfte mit Maske. also okay. ja, <lacht> Fotos machst du. Ja, ja. ja.
2: Gut, aber es ist, generell es ist es halt fantastisch. Du guckst drauf und es ist schon entsperrt. Ne? Ja, also ich weiß, schnell. dass es bei Samsung auch damit angefangen hatte, aber da war das irgendwie so eine Kombi-Sache und danach habe ich es ehrlich gesagt nicht mehr so verfolgt, hm. weil der Fingerabdrucksensor echt sehr, sehr gut funktioniert hatte. Ne? Aber er hat auch oft dann doch irgendwann auch nicht immer gut funktioniert, weil da war der Finger zermatscht und dann ja. kennt man ja alles. Ne? Und das muss ich sagen, das genieße ich jetzt hier einfach. Ist es ist einfach entsperrt und gut ist ne? und es funktioniert doch tatsächlich auch nicht, wenn du die Augen zu hast, habe ich probiert weil war ich doch neugierig äh, aber ich was,
1: was, was ich auch überraschend cool finde ist, keine Ahnung, ist es dunkel du bist auf der dunklen Couch, ist es ist stockduster oder morgens im Bett ist mhm. es stockduster mit Infrarot und bei mir ohne Brille erkennt er mich trotzdem mhm. das finde okay. ich auch toll da musst du ja. nicht also Licht anmachen oder irgendwas, sondern der erkennt dich einfach
2: und was für mich ein bisschen merkwürdig vorkam, du wirst du ja wahrscheinlich lachen, ist der kleine rote Schalter da, also mhm. der rot wird. Den fand ich jetzt cool. Ich so, was ist denn das? Der Kollege guckte mich an. Ich habe übrigens einen, der tatsächlich mit mir zeitgleich gewechselt hatte. Mhm. Den habe ich ein bisschen überredet, weil der wollte sich das neue Samsung kaufen, was dann rauskommt. Ich habe gesagt, weißt du was, wenn du jetzt eh so viel Geld ausgeben willst, dann mach doch den gleichen Kram mhm. wie ich jetzt auch, Na ne? Komm mal, weil. Naja, und dann sagt der, also der hatte, äh, der hatte beim, ich glaube, iPhone 4 war sein letztes mhm. iPhone. Und da sagte der, ja, das ist, damit du das halt alles stumm schalten kannst. Ich so, hä, das brauchst du? Ich so, voll so, ja, Quatsch, das Ding brauchst du nicht. Ja, doch, ich brauch's, äh, äh, ich brauch's jede Woche immer öfters. <lacht> also ich benutze diesen Schalter echt oft jetzt und genieße den. Und sag ich so, ich weiß nicht. Von dem nicht irgendwie. Ich weiß nicht, warum man noch so einen Schalter brauchen. trotzdem nutzt man den doch
1: jetzt. Es ist einfach also auch so eine... so eine. sich dabei gedacht, ne? Ja, es ist halt was... Schalter haben halt auch Vorteile, also physische Schalter, ne? Ja, also Software, ja, genau wie bei einer Lampe, ist, ja. ne? Ich habe hier eine Schreibtischlampe gekauft, die ist so ganz mhm. cool, aber dieser Touch und wenn du diesen blöden Punkt ah, da nicht triffst, ja. diese im Dunkeln diese Lampe, weil es soll ja hell werden, anzumachen, mhm. da würde ich mir einen Schalter wünschen, ganz ehrlich. Einfach, ne? Klick, geht schneller. Klar kannst du alles in Software lösen, aber manchmal ist auch ein Schalter ganz sexy. Ja, bei mir ist es eigentlich immer lautlos. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Anruf erwarte, finde ich es auch sehr angenehm, dass ich einfach nur den Schalter umlege und den dann nicht verpasse, ne? anstatt jetzt irgendwie erst in den Einstellungen rumzumachen.
2: Also, für mich ist es halt jetzt halt, ich habe ja montags immer Personalratssitzungen dann, ne, und dann mache ich das immer schön, wenn ich da hinsetze, mache ich das dann schön brav an, dann wirst du definitiv nicht gestört oder halt bei einer genau. Teamsitzungen, ne. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen genau. ja auch, ne, und, äh, tatsächlich, ja, doch, macht irgendwo dann doch. Sinn, aber es kam mir erst merkwürdig vor, weil, wie gesagt, ich habe mich vorher nicht mehr viel darüber informiert, sondern ich habe gesagt, ich schmeiße mich jetzt ins kalte Wasser und mach das jetzt einfach, ne? Und dann guckst du drauf und denkst dir, da ist noch ein Schalter am Smartphone. Was ist das denn, ne? Naja. Schon witzig irgendwie. Doch, also ich bereue es auf keinen Fall. Ich liebe es. Schön. Und ähm, ja, bin gespannt, was in Zukunft noch so alles passiert.
1: Fein, fein. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann hätten wir das auch erledigt. Dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Post schon mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen... Bitte empfehle uns weiter, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhören und bis bald.